0: אז היום יש לנו פרק קצת שונה, חדי העין שצופים בנו ביוטיוב ישימו לב שאני נמצא היום בכיסא האורח כי בעצם אה, במשך הרבה מאוד זמן גם הקהילה הסגורה שלנו בקריפטו ג'אנגל של בוגרי הקורסים ובעיקר בקרב הקהל הרחב רצו לשמוע טיפה יותר על הרקע שלי על הקריירה שלי כי אה, בכל זאת אמנם זה שבע שנים שאני בקריפטו אני חושב אבל בתעשיית הקריפטו הם שווי ערך לבערך 40 שנה Uh, ויש המון המון דברים שהקהל והעוקבים לא מכירים על דברים שעשיתי, דברים שהייתי מעורב בהם, uh, uh, הצלחות, כישלונות וכדומה. Uh, אז בחרתי להזמין את אדם שוב, שיהיה המארח שלי במקום האורח שלי. Uh, אז אדם, אני מעביר את השרביט אליך. תענוג. Uh,
1: אז uh, בוקר טוב. Uh... ברקע שלי, לא שבאנו לדבר עליי, אבל רק כדי שנסגור את המעגל, אני באתי מעולמות התקשורת הרבה שנים. אני
0: בטוח שכמה מזהים אותך כבר.
1: הזקנים. Yeah, כן. <laughs> <laughs> הייתי עיתונאי הרבה שנים, כתב בגלי צה"ל, באחת החדשות בטלוויזיה, בשתיים, בעשר. והקמתי חברה איג'נסי בתחילת עולם הסושיאל שקראו לה ריפרש, שהייתה אחת הסוכנויות הראשונות בישראל בתחום השיווק הדיגיטלי ובשנים האחרונות אני מתעסק בנדל"ן וגם בקריפטו, הפכתי לבעל עניין בעולמות של הקריפטו והבלוקצ'יין, למדתי לו מעט, השקעתי סכומים לא מבוטלים ואת בן, ופה אנחנו מגיעים אליך, הכרתי, אני חושב, בערך לפני שנתיים בזכות התכנים המעולים שאתה מעלה ליוטיוב בנושאים של קריפטו לא צריך להגיד שיוטיוב זה, אחד, זה אולי האוניברסיטה הגדולה בעולם כמעט בכל נושא בטח ובטח בקריפטו אבל לא קל למצוא תוכן איכותי אפילו באוניברסיטה הזאת קל מאוד לשקוע על כל מיני סרטונים ירודים וחסרי ערך ואני זוכר בן ש... Uh, מהר מאוד כשחיפשתי את דרכי ביוטיוב כדי uh, ללמוד את התחום uh, שני ערוצים של שני יהודים יקרים תפסו לי את העין uh, והפכו לערוצי הבית שלי בעולם הקריפטו וזה היה לפני שהכרנו, זה היה בן סמוכה היהודי מישראל זה <coughs> בשם בנג'מין כהן שאתה מכיר uh, מ-Into מ- the Cryptoverse מניו יורק ואתה יודע חשבתי הבוקר מה תפס אותי דווקא בשני היהודים האלה בבן ובבנג'מין אז זה מקרה ואני חושב שההגדרה הכי קולעת היא ששניכם מקצוענים אבל גם צנועים ואלה שתי תכונות שלא קל למצוא אחת ליד השנייה הרבה פעמים כשאתה באמת מקצוען ואתה צובר קהילה ומעריצים מעריכים לא משנה איך שלא תקרא לזה ואתה מאבד את הצניעות ו- וזה בטח ובטח לא קל בעולם שיש בו חדשנות וחזון וכל הדברים הטובים אבל גם אנחנו לא צריכים להגיד יש בו לא מעט מניפולטורים, חלטוריסטים, אוכלי חלומות, נוכלים, מריצי מטבעות הכל בכל uh, מכל כל אז uh, אחרי ההקדמה המחמיאה הזאת uh, והכנה uh, אני רוצה להבהיר לך שלא כל הרעיון הזה הולך, להיות, uh, uh, הולך לעשות לך חיים קלים Uh, אני פה גם כדי להקשות עליך ו- וזאת תהיה ככה אני מקווה דרך uh, אתה יודע להביא ערך uh, למאזינים של, ה- של הפודקאסט פודקאס- הזה ולפני שנתחיל גילוי נאות קטן עבדתי עם בן תקופה קצרה uh, עזרתי ויעצתי לקריפטו ג'אנגל בעניינים של מרקטינג ופרסום ובזה סיימנו את הדיסקליימר ו- <laughs> ואפשר uh, uh, להתחיל אז, 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 אז בן תכף נדבר על הסיפור האישי שלך מסלול המקצועי סופר מרתק שהביא אותך עד פה אבל אני חושב שאותי לפחות מעניין לפני הכל לפני שנצלול פנימה אז זווית אקטואלית קטנה כי אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה והרבה פעמים מדברים על המזוודות כסף הקטריות שהולכות לעזה ומצד שני מדברים המון על, על כמה קל לטרור להיות ממומן באמצעות קריפטו ואותי מאוד מעניין הטייק שלך בנושא הזה אגב למה בכלל הם צריכים מזוודות כש אפשר היום בקריפטו בלחיצת כפתור להעביר מיליארדים.
0: כן, אז אני לא נמצא במחנה שחושב שזה מאוד מאוד קל להעביר הרבה כסף בקריפטו אה, אה, כדי לממן טרור. להפך, אני חושב שהטרוריסטים והאנשי הפיננסים שלהם אולי בשלב זה קצת יותר מבינים כמה קל באופן יחסי לאתר ולעקוב אחרי כספים, כאשר הכוכבית שאני אוסיף לזה היא באמת שכל עוד אנחנו עדיין חיים בעולמות שהם מקבילים אחד לשני העולם של הבלוקצ'יין והקריפטו מצד אחד העולם הפיננסי המסורתי מצד שני והטרוריסטים בכל זאת צריכים להמיר את הקריפטו לדולר או ליורו או לאיזשהו מטבע כדי לבצע את הרכישה של התחמושת של הנשק של מה שהם לא קונים לטובת מעשיהם בסופו של דבר הם יוצרים שובל שמסתיים בגוף שככל הנראה אפשר להגיע אליו כקצה חוט ומשם לאתר את הכספים. אז זה בדבר הראשון שבאמת בגלל זה הם כבר לא משתמשים בביטקוין לצורך העניין כי ביטקוין בסך הכל מאוד חשוף ב- מאוד שקורא מתועד בדיוק, למוות בדיוק והם עברו לפרקטיקות יותר מורכבות שבאמת עושות אה, אה, חיים קשים יותר לרשויות האכיפה והביטחון שימוש בקשרים שימוש במיקסרים שימוש בכל מיני כלים כאלו ואחרים כדי שהמטרה שלהם היא לטשטש את העקבות בדיוק ובכל זאת אה, צריך להגיד את הטוב ואת הרע קריפטו ומטבעות דיגיטליים הם כלי, הם כלי שאפשר להשתמש בו לטובה ואפשר להשתמש בו לרעה. למשל, אפרופו מימון טרור ומלחמה, אפשר לקחת את זה למקום שבו לממן את חמאס וחיזבאללה במלחמה, שזה השימוש הרע, ואפשר לקחת את זה למקום הטוב של קמפיין הטרומו שהרמנו אנחנו וגייסנו כאילו. אבל אם אני צריך לסכם רגע את הדברים שלך, ככה
1: באמת במשפט בנושא הזה, אם אתה היום עובד מערכת הביטחון הישראלית ותיק הקריפטו של החמאס על כתפיך, עד כמה אתה
0: מוטרד? אני מוטרד בעיקר מלאן זה הולך ופחות מאיפה שזה עכשיו. כי עכשיו בסקייל של המימון של חמאס, חיזבאללה, דאעש או מי שלא תבחר, הסקייל הוא עדיין באופן יחסי קטן, באופן יחסי לשימוש באותן מזוודות של קטר, באותם כלים מסורתיים של חברות לא קאש. נכון, יכול מאוד להיות שהטרוריסטים כבר עברו לשימוש ישיר בסטייבל קוינס או בקריפטו בתור ממש end to end value chain, שהם ממש משתמשים בכל הכסף, בכל המסלול רק בקריפטו. בעיניי מאוד מאוד לא סביר, כי בסופו של דבר את המשכורות ללוחמים שלהם, את ה... יהיה ספק כנראה בשלב מוקדם של הצ'יין שיגיד לא רוצה, ה... לא רוצה את השיטקוין הזה, לא רוצה את הסטייבלקוין הזה, לא אני רוצה דולר. תן לי להרגיש את, את השטר. כן. כן. אז אני הייתי יותר חושש באמת משנים קדימה כשאנחנו רואים מה לצורך העניין צפון קוריאה עושים בהשתדרגות שלהם וההבנה האמיתית שלהם בעולמות הבלוקצ'יין ואיך הם כל פעם ממציאים משהו חדש משם הייתי יותר חושש מלאן זה הולך ואיך להתכונן לשם מאשר למה קורה היום ומה מימן את המלחמה עד כה כי יש המון 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 פייק ניוז שיצאה איזה כתבה בוול סטריט ג'ורנל על בסיס איזה מחקר של אליפטיק התפוצצה על העשרות מיליוני דולרים שמימנו את השבעה באוקטובר תוך שלושה ימים אליפטיק והוול סטריט ג'ורנל עדכנו את המחקר, עדכנו את הכתבה, אמרו זה לא עשרות מיליונים, זה מאות אלפי דולרים בנמוך. Mm-hmm. אבל כל יתר התקשורת הבינלאומית כבר רכבה לגל הזה, וזה עכשיו השיח בסנאט האמריקאי, זה השיח בכנסת בישראל, מדברים על אותה כתבה שהיא עודכנה, היא לא רלוונטית, היא פייק כן, ניוז. כן. היה גם המחקר
1: האמריקאי שהראה לכאורה שעשו שורטים. יום לפני, על השוק הישראלי, יום לפני המתקפה, כן. והתברר שהוא, שטויות. איך לומר את זה בעדינות, לא רציני. שלו. אוקיי, אז אה, אה, דיברנו על האקטואליה, אנחנו יכולים לחזור לדבר עליך, להתחיל לדבר עליך. ספר לנו קצת קודם כל איפה גדלת, מאיפה הגעת. כן,
0: אז אני בן 32, גדלתי את רוב שנותיי בנס ציונה. אה, בעצם הייתי בצבא בחיל האיסוף הקרבי או מודיעין סדה כשאני התגייסתי, שירתתי שלוש שנים כלוחם, השתחררתי, טסתי למחנה קיץ בארצות הברית עם הסוכנות היהודית, ציילתי בדרום אמריקה, עשיתי את המסלול הסטנדרטי. 2015 התחלתי ללמוד כלכלה וניהול באוניברסיטת בן גוריון לא באמת כי רציתי, או כי זה עניין אותי, או כי חשבתי שזה יתרום לי לעתיד, אלא בעיקר... בשביל אבא ואמא? אבא ואמא, אני אוהב אתכם, <laughs> אבל בעיקר <laughs> בגלל הלחץ החברתי, הלחץ okay. המשפחתי. Okay. אתה יודע, הייתי ברמן במסעדה, במסעדת שף. הייתי, רציתי איזשהו כיוון, אז ההחלטה הראשונה הייתה, אני רוצה באר שבע, אני יודע כיף שם, יש לי הרבה חברים שם, יהיה צחוקים. ההחלטה השנייה, אוקיי, בואו נבין איך אני יוצר איזון בין אה, אה, לימודים לחיים, כלכלה יותר קשה, ניהול יותר קל, נעשה להם את המיקס, וזה בעצם מה שהוביל אותי ללימודי כלכלה.
1: ותוך כדי הלימודים, אם אני מבין נכון, אתה מתגלגל גם לפוקר.
0: כן, אז פוקר התחיל הרבה 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 לפני, פוקר התחיל כאהבה כבר בתיכון, של... אהבה! חלק. אהבה. <אח> אוקיי. <אח> פוקר זה אהבה שהיא באמת ראש בראש מול קריפטו. <אח> בתיכון הייתי משחק עם החבר'ה המון המון המון, אבל זה היה יותר בגדר ממש תחביב, היה לי איזה טורניר בבולגריה שזכיתי בו, וכל מיני... היית טוב <אח> בזה? הייתי טוב בזה. לקחתי טורניר גם בבולגריה, <אח> <אח> גם <אח> <ובאגס>. <אח> <laughs> לא יודע אם זה הפוקר פייס הרציני, <laughs> לא יודע אם זה היכולת קריאת שפת גוף או אינסטינקטים, אבל באותם זמנים, בעצם עד גיל 23, זה היה אינטואיציה, אתה יודע, <laughs> רציתי לראות את <laughs> הקלף, כמו שרוב הישראלים עד היום משחקים את הפוקר שלהם. <laughs> זה לא היה תאוות הימורים? <laughs> <laughs> אני אוהב הימורים, <עם> אבל <laughs> זה לא הגיע מהתאוות הימורים. שיחקת על כסף אמיתי. חד משמעית, בטח. בארץ זה לא חוקי, שלא תסתבך לנו. אני תמיד צוחק על זה שאני מרוויח מהפוקר ואז הולך להפסיד את זה ברולטה. אה, חשבתי שאתה הולך... חשבתי
1: שאתה מפסיד בפוקר ומרוויח בקריפטו. זה גם, מרוויח בפוקר,
0: מפסיד את זה ברולטה באותו ערב. שזה בעצם... אל תשווה פוקר
1: לרולטה, זה כאילו רולטה זה הדבר הכי מזל נטו בעולם, ופוקר...
0: אז תראה, אז רוב האנשים יש סיפור שאני באמת אוהב לספר כי עד כמה פוקר היה משמעותי אצלי בחיים. ש... במסלול שעשית, שהוביל שעש... אותך בעצם בסוף לקריפטו. חד, לא רק בזה שזה הוביל אותי לקריפטו אלא בשינוי. בהתפתחות האישית. פרספקטיבה על החיים, ממש <אח> גרם לי להסתכל על החיים. אז ספר, ספר. <אח> <אח> הסיפור הקצר <אח> הוא שבעצם פוקר הוא משחק שתמיד משוחק בתנאים של אי ודאות. שזה אומר שבניגוד לשש פשוש אחמט שכל הלוח פרוס לפניך ואתה יודע בדיוק בכל רגע נתון מה האפשרויות שאתה יכול לעשות ואיך יריב פוטנציאלי עשוי להגיב, יש לך ממש הכל חשוף. בפוקר mm-hmm. אתה יודע מה הקלפים שלך, אתה יודע מה הקלפים שפרוסים באמצע השולחן, אבל אתה לא יודע מה היריבים שלך מחזיקים. Mm-hmm. מה אתה כן יכול לעשות? לנסות לנחש. והניחושים האלה בעצם מתבססים על מצד אחד לימודים שאתה יכול לעשות מבעוד מועד, כמה קומבינציות אפשריות של ידיים יש, אם הוא עשה ככה, האם זה אומר שיש לו בפוטנציאל אסים קינגינג או שמא זוג mm-hmm. נמוך יותר וכל מיני דברים מהסגנון הזה. אבל השורה התחתונה זה שבגלל תנאי האי ודאות, פוקר מלמד אותך ומלמד אותך גם באוניברסיטה, בהרווארד, בייל, ב-MIT, מלמדים פוקר בביזנס סקול כתיאוריית קבלת החלטות בעסקים, זה מלמד אותך איך לאסוף כמה שיותר מידע לנתח אותו באופן המהיר ביותר על בסיס המידע שאספת או בשלב מוקדם או תוך כדי תנועה ולקבל את ההחלטות הטובות ביותר בטווח הקצר, כלומר בערב אחד, שישפיעו בטווח הארוך בצורה טובה יותר. ולמה אני מדגיש את הטווח הקצר למול הטווח הארוך? כי בערב אחד אני יכול שלי יהיה זוג אס, לך יהיה זוג קינג, ניכנס אולין לפני הפלופ, לי יש 80% לנצח את היד, לך יש 20% לנצח את היד וכן, בערב אחד אתה יכול להתפקסן, לקבל את ה-20% שלך ולהרוויח את הקופה. ואז בעצם יצא שקיבלתי החלטה מאוד מאוד טובה, הכנסתי את הכסף כשאני מוביל על זה, mm-hmm. חבל על הזמן, אבל הפסדתי בסוף. תן לי להיכנס לסיטואציה הזאת. מאות פעמים, אלפי פעמים, לאורך הסטטיסטיקה הזמן הסטטיסטיקה תתיישר הסטטיסטיקה תתיישר לטובתי ואני אהיה רווחי בתוחלת זה עולם ש... ניהול אפשר.
1: סיכונים גם יש בו שהוא ב-
0: מאוד מאוד אקוטי
1: כשאתה מתעסק בכלכלה, בהשקעות,
0: ב- איך ב- לנהל ב- את הסיכון ב- שלך באופן מושכל בדיוק, אבל הפוקר באמת עזר גם בקבלת ההחלטות, גם בפרספקטיבת הזמן ובתיעדוף שלו כאילו כמה חשוב לי שההחלטה שאני מקבל היום תניב לי תוצאות היום, לעומת לבנות עסק לצורך העניין בפרספקטיבה ארוכת טווח עם עבודה על המותג, על המוניטין, על הקהילה וכדומה. הבין אותי.
1: אז איך מהעולמות של הפוקר, ש... איך, איך, איך איבדת קריירה מפוארת בעולם הפוקר
0: לטובת כן. הכהן הגדול של הקריפטו בישראל? אז בשלב מסוים פוקר באמת השתלט על החיים, באוניברסיטה זה היה סוג של הדמי כיס שלי. לא התמכרתי, לא okay. התמכרתי ללמוד את זה אולי, אבל לא, זה לא היה, זה לא היה, לא התמכרות עם הימורים, זה היה ביזנס, זה היה, אני בשלב מסוים פוקר הפך להיות ממשהו שאני עושה לכיף, למשהו שאני עושה כדי להרוויח okay. כסף, דרך להשביח עכשיו... את ההון ולשכלל יכולות, בדיוק, עכשיו אני לא, אף פעם לא הגדרתי את עצמי כאיזשהו שחקן מקצועי, כי הייתי סטודנט אפרן, כן, הייתי אולי מצליח להכניס 1,500-2,000 שקל בחודש, לא סכום משמעותי, אבל סכום שמאפשר לי לקיים מחיה כ- כסטודנט, והייתי משחק גם לייב וגם אונליין mm-hmm. ובאונליין בגלל שפוקר לא חוקי בישראל ועושים עם זה בעיות אז אתה צריך בעצם אה, היה לך אופציה אחת להשתמש בבוקי בסוכן שאתה בא אליו ולוקח לך 15% עמלה אתה רוצה להפקיד דולר אתה מקבל ברור. 45 סנט עד שבשלב מסוים חבר פתח לי ארנק ביטקוין אמר לי תשמע אתה יכול להפקיד ביטקוין בפלטפורמה אתה יכול לקנות את הביטקוין בלי עמלה כי אני מכיר אנשים mm-hmm. וכו' <קח> ככה אתה שולח ככה אתה מקבל וזה מה שהוא אמר לי, וככה במשך שנה וחצי השתמשתי בביטקוין בתור כסף לכל דבר ועניין, לא, לא עצרתי לשאול מה זה ביטקוין, אפילו באותו ארנק היה שם משתמש בסיסמה בלוקצ'יין אינפו הארור, <laughs> <ו>, ואפילו <laughs> לא עשיתי גיבוי למפתח הפרטי, זאת אומרת היה לי נטו את השם משתמש בסיסמה, אז על פניו הייתי יכול גם לאבד. בן סמוכה ביטקו. של היום על הפעולה הזאת היה קובר אותך חי. <laughs> חבל על הזמן. ו... <אז, אז
1: איך מה, מה, מהעולמות האלה של הפוקר, כשאתה בעצם משתמש בביטקוין כמו שתיארת, ככלי טכני בלבד, אתה מוצא את עצמך צולל לתוך מחילת הארנב, לרביט הול של עולמות
0: הקריפטו? אז בתחילת 2017, שוב אחרי בערך שנה וחצי שאני משתמש כבר בביטקוין בתור כסף, הייתה לי ריצה טובה. ריצה טובה זה אומר שבמסגרת חודש אחד זכיתי בכמה טורנירים גם ריצה בלייב, טובה בפוקר לא בפוקר, בקריפטו בפוקר, בפוקר. כן. ופתאום היה לי סכום כסף יחסית מכובד להון שלי אז שהיה גבוה mm-hmm. אבל הוא כולו היה בביטקוין ואז מה עשיתי? נכנסתי לפאניקה כמו ילדה קטנה <laughs> בעצם אמרתי בואנה מה זה הדבר הזה? מה, מה, מה זה ביטקוין בכלל? טסתי מהר מבר שבע לראשון לציון למקום שידעתי שאני יכול למכור ממש ביום אחרי השחייה אוקיי. המשמעותית יותר. הלכת לממש אותה? מימשתי כמעט הכל, השארתי לי 400 דולר אה, לבנקרו לפוקר, זה מה שרציתי שיהיה לי, אבל בדרך חזרה הביתה התחלתי כאילו לשאול את עצמי, בואנה אני שחקן פוקר, אני רואה את עצמי כרציונלי, כמחושב. למה הגבתי בכזה רגש ובכזאת פאניקה? אתה זוכר מה היה אגב השער של ביטקוין בתקופה ההיא? פחות מאלף דולר. אוקיי. ואז החלטתי שביום למחרת אני אשב ואני אקרא קצת מה זה ביטקוין בכלל. וזה מה שעשיתי. וכבר ביום הראשון. ואתה בחור יסודי. מהר מאוד הבנתי שמדובר כאן במשהו שהולך לשנות את העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. מהר מאוד נפלו לי אסימונים שגרמו לי להישאב. ולפתוח את ה-white paper שתלוי לנו פה על הקיר בשני מסכים, מסך אחד ה-white מסך שני אני מנסה לפרשן מה לעזאזל כתוב שם ומה זה אומר כדי להבין את ביטקוין יותר לעומק ופשוט זה היה כמעט בן לילה שהפוקר הפך להיות ה-side show והקריפטו הפך להיות ה-main show התחלתי ללמוד כל זווית אפשרית מהטכנולוגיה, דרך הכלכלה והמסחר וההשקעה והבורסות ו... פשוט זה מה שעשיתי, לא עניין אותי האוניברסיטה שעדיין הייתי סטודנט, לא עניין אותי כבר הפוקר באותו אופן, הייתי יושב בשולחן אבל בודק מה עם הפוזיציות שלי ו... זאת אומרת
1: גם התחלת להיות סוחר
0: פעיל, לא רק לקרוא וללמוד, אלא גם סכמים מאוד קטנים, הרבה שטויות, הרבה טעויות. סכום
1: הסטודנט. אבל בדיוק,
0: אבל כן. אבל אם
1: לא היית מוכר את הביטקוינים של אז, באלף דולר, כן, זה יכול להיות נחמד להתחיל עם אם היית הודלר אמיתי כבר בסדר
0: okay. אני לא, יש סיפור שלא הרבה יודעים אבל שאני באוגוסט 2017 זאת אומרת אחרי שכבר כן הייתי מעורה בביטקוין בשלב זה עוד לא היה לי את קריפטו ג'אנגל אבל הייתי כבר מעורב בקהילת הביטקוין המקומית עזרתי לאנשים ונתתי מענה לשאלות ותשובות וכולי וביטקוין היה בערך שלושת דולר ארבעת דולר לפני ההייפר ג'אמפ לעבר mm-hmm. העשרים תוך שלושה חודשים והייתי ממש בבנק כדי לקחת הלוואה ולקנות ביטקוין וזה היה אחרי שעברתי כבר שלבי לימוד עם עצמי על לא רק ניהול בנקרול בפוקר על איך אני דואג mm-hmm. שהון הפוקר שלי לא הולך לפח אלא גם אותו דבר בהשקעות ו- ו- והחוק בסיס הוא לא משקיעים את מה שאתה יכול לא יכול להרשות לעצמך לא
1: הייתה לי עבודה
0: לא, הייתה לי, לא היה לי תזרים קבוע בטח ובטח כשהפוקר נהיה יותר סיידשו אז mm-hmm. ההכנסות ממנו גם קטנו ובדקתי כמה, כמה יעלה לי, כאילו מה תהיה הריבית, mm-hmm. מה אם אני יכול בכלל לקבל הלוואה של 20,000 שקל, כאשר המטרה שלי הייתה לקנות איתה ביטקוין. וקיבלתי את התנאים, ואני זוכר שהייתי ממש בהתכתשות עם עצמי, כאילו אני מצד אחד כל כך מאמין בזה, ומצד שני זה נוגד את העקרונות שלי לאיך אני מקבל החלטות. והחלטתי לא לקחת את הלוואה, <מח> uh, ומן הסתם שכשביטקוין קפץ פי 6, זה בייס אותי, uh, אבל הייתי מאוד שלם עם זה, ועכשיו ברטרוספקטיבה אני עוד יותר שלם עם זה שלא התפזרתי ולא לקחתי על עצמי משהו שהיה יכול באותה מידה ללכת לכיוון ההפוך ולקרוס לחמש מאות דולר, uh, uh, כי לא באמת היה לי את ה לראות את השווקים כמו שאני רואה אותם היום, ואת הניהול סיכונים כמו שאני רואה אותו היום. אז זה עוד איזה אנקדוטה קטנה.
1: אוקיי, אז
0: יש עוד
1: שתי תחנות שאני יודע עליהן מה שעברת בדרך, אחת הייתה מרקט אקרוס, מרקט אקרוס למי שלא יודע היא אחת מסוכנויות השיווק המוכרות הגדולות ביותר בעולם שבה עבדת תקופה מסוימת Mm-hmm. מה בדיוק, והתחנה השנייה היא, היא שהרמת בעצם אתר תוכן, הגלגול הראשון אולי של קריפטו ג'אנגל, מה היה לפני מה דרך קריפטו
0: ג'אנגל היה אז לפני... אז התחלת
1: מלייצר... תוכן כן. בעולמות האלה שאליהם צללת
0: ואחרי זה התחלת לפרנסתך גם לעבוד כן. במרקט הקרוס. כן, אז המעורבות שלי בקהילת הביטקוין, גיליתי את היכולת שלי לעזור לאחרים וללמוד מהתהליך, הובילו אותי להקים בספטמבר 2017 איזושהי סדנה שהייתי עושה אצלי בבית, אצלי בדירה בבאר שבע. ממש תליתי שלטים באוניברסיטה כמו יזם צעיר. שיווקת. שיווקתי את עצמי בדיוק, וככה הייתי עושה 2-3 סדנאות בשבוע לארבעה-חמישה אנשים כל פעם.
1: סדנאות שמלמדות איך על עולם הקריפטו, זה קוין, מה זה, זה ביטקוין?
0: איך לפתוח ארנק, איך לקנות מטבעות. זה, זה היה העבר. לזה ביקוש? היה לזה ביקוש ואז הביקוש התפוצץ בכלל כשמישהו צילם את הפוסטו באוניברסיטה ועלה אותו לקהילת הביטקוין לשאול אם מישהו מכיר אותי האם mm-hmm, אני אמין mm-hmm, וכולי mm-hmm. אז uh, היו מן הסתם את התגובות של כן עשיתי את הסדנה כן אנחנו מכירים את בן עוזר לאנשים uh, וזה ממש גרם פתאום לאנשים מירושלים ממודיעין מדימונה להגיע ל- לסדנאות אבל זה גם גרם לשותף שלי לשעבר פאבל ישראלסקי uh, ליצור איתי קשר וביחד הקמנו בדצמבר 2017 את קריפטו ג'אנגל בשבעה בדצמבר כאשר באמת המטרה הייתה ליצור את אתר התוכן הגדול בישראל שיוצר תוכן איכותי מקצועי ובעיקר תדיר גם mm-hmm. על עולמות הקריפטו כי באמת לא היה כלום בעברית שבאמת שווה היה את קריפטו פוטטו ו-99 ביטקוינס מת על שניהם אבל הם פשוט לא היו יוצרים מספיק תוכן ולא מעדכנים אותו מספיק תוך כדי תנועה אז זה היה קריפטו ג'אנגל ובנוסף הסדנה הפכה להיות סדנה יותר גדולה עם יותר אנשים ולאחר מכן גם פיתחתי את הקורס עכשיו ההשקה של קריפטו ג'אנגל הייתה בדיוק בפיק של דצמבר 2017 אז מהר מאוד השוק קרס מהר מאוד היה קשה למכור אני עדיין הייתי סטודנט באוניברסיטה אז לא היה לי את הפול קפסיטי עכשיו להקדיש את עצמי להיות יזם משום מקום שממציא יכולות שעוד לא היו לו ומרקט הקרוס בעצם היו איתי בתקשורת כבר הרבה מאוד זמן כי כשהם ראו שיש לי ידע על בלוקשיין וקריפטו הם ניסו בעצם לעסוק עיסוק של הדאנטינג.
1: היזמים של מרקט הקרוס הם ישראלים אם אני לא טועה נכון? נכון
0: נכון מרקט הקרוס חברה ישראלית ואז באוגוסט 2018 נכנסתי למרקט הקרוס מה עשית שם בעצם מה היה התפקיד שלך? התפקיד שלי היה בעצם להיות אקאונט מנג'ר או uh, uh, PR אקאונט מנג'ר. תקציבאי
1: מה שנקרא בעולם הפרסום, לא?
0: לא, לא? ת... לא תקציבאי, אני ממש הייתי צריך לעשות uh, את המחקר הראשוני על הכוח mm. שנכנס, לזהות... כלומר את גם, planning, גם את הפלנינג, ה... כל אסטרטגיית היחסי. ل... לבנות
1: את אסטרטגיית הש... המרקטינג וה PR של, ה... של הלקוח.
0: חד משמעית, uh, ולהוציא אותה לפועל. Mm-hmm. לדבר עם עיתונאים, לדבר עם בעלי אתרים, לדבר עם אינפלואנסרים, ליצור את מערכות היחסים, לסדר להם ראיונות בכנסים. לטוס לכנסים, כל הדברים האלה. אז שם בעצם לימדו אותי שני דברים מרכזיים, שזה אחד, העבודה של היחסי ציבור, השיווק ומאחורי הקלעים של עולמות המדיה, שזה היה משהו שתרם לי המון המון בעבודה שלי בקריפטו ג'אנגל בתור בעל עסק שמצוי בעולם המדיה. והדבר השני, זה הלקוחות שהיו לי. Mm-hmm. אני ניהלתי את האקאונט של בייננס במשך השנה הראשונה של הפעילות שלה. או השנה השנייה של הפעילות שלה. סולנה נדמה לי טיפלת תקופה מסוימת. סולנה עשיתי להם את ה-PR סטרטג'י הראשון, פולקדוט, קריפטו דוט ארוויב, הובי, שממש ניהלתי להם כנסים כמו באיסטנבול. אז יצא לי לעבוד בעצם, כאילו לערוך מסמכי גוגל דוקס עם CZ, כי CZ עדיין היה מעורב באותה עת, בדברים היותר קטנים. וזה היה מטורף, זה היה חוויה, בית כאילו, בית ספר. ממש ככה.
1: אתה יודע למה זה מפתיע אותי, מה שעשית במרקט הקרוס? כי כשאני הכרתי כש- 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 אותך, חשבתי שיש אצלך ניגוד מאוד uh, uh, מצד אחד בריא, אבל, אבל גם מורכב, בין היותך איש תוכן מצוין עם ידע עצום, לבין חוסר נכונות לשווק את, מש- את היכולות שלך. זאת אומרת, אתה, אתה מאוד נצמד לעובדות ו- ולאמת ולתוכן אבל בסוף גם אתה מנהל עסק ונדמה לי שאמרתי לך משפט שקצת זעזע אותך שבעולמות שב�- השיווק יש את הזונה ויש את הכומר <אז> ואתה אה, ו- ו- וה- וה- והמתח הנכון הוא בין שתיהן בין שני הקצוות האלה ואתה לא יכול להיות כומר כל הזמן עכשיו, <עכשיו> אמרתי לעצמי אתה באת ממרקט הקרוס אני לא, אני לא, חלילה לא מדבר עליהם, אבל בסוף התפקיד שלהם הוא מרקטינג והיה לי מאוד קשה בזמן שעבדנו ביחד לגרום לך לשים מודעות, אם אני, אני בא מעולם העיתונות, אתה יודע, המודעות מפרנסות את התוכן ואתה, שהיית בעל העסק, רצית כל הזמן לזרוק את המודעות ולהישאר רק עם התוכן והיה צריך ללחוץ עליך ו, ו, ולאן אני חותר בעצם? שכנראה אתה איש תוכן מצוין
0: ואיש שיווק לא כל כך טוב אני איש שיווק על הפנים תרחיב לי אני... אה, יש בעיה עם, עם להיות אגרסיבי בשיווק, כאילו לא משנה כמה אני מאמין במוצרים ובקורסים שלי, כמה אני יודע, כמה ערך זה נותן לבוגרים שלי, איזה הודעות אני מקבל עד היום, בוגרים שעשו את הקורס שלי בכלל ב-2020 ואיך שיניתי להם את החיים ומהדברים היותר פשטניים על השעון על היד והמפתחות של הרכב שהם פוגשים אותי ברחוב ועד הדברים היותר מעמיקים של אני בעל עסק עם שבעה עסקים והקורס שלך גם עזר לי לנהל את העסק בצורה טובה יותר אבל אמרת את זה בהתחלה אני רואה את עצמי כבן אדם צנוע אני מאוד אוהב זה מאוד ממלא אותי גם באהבה וגם בגאווה שאני עוזר לאחרים בין אם זה בזווית החינמית בעוקבים שלי בערוצים השונים ובין אם זה כמובן בלקוחות המשלמים או בחברות שאני מייעץ להם וכולי ואני מעולם לא הייתי אגרסיבי, גם כשהייתי ברמן ומכרתי יין וסאקה ודברים מאוד מאוד יקרים באלפי שקלים הייתי מוכר את זה בתור חוויה מאוד מותאמת ללקוח, אם היה לקוח שעל פניו בתור איש מכירות אתה, אתה אמור לראות את הלקוח בתור כסף, כן? בתור דולרים, איך אתה מוציא מהם יותר אני המטרה שלי הייתה ליצור להם את החוויה האופטימלית ואם היה, הייתי מזהה את היכולות הכלכליות להוציא חוויה טובה יותר אז הייתי מציע להם יין שאני חושב שבאמת יעצים להם את החוויה והם ישלמו עליו יותר אבל אם היה מגיע אליי זוג או משהו שחוגג יום הולדת וכנראה ש, שמלצר אחר היה תופר אותם והיה מוציא להם יין באלפי שקלים אני לא כזה אני לא כזה ואני חושב שהיה לי קשה בהתחלה להבין את זה לגבי עצמי אבל גם היום גם היום כשאני עושה את הסרטון היוטיוב ואני יודע שוב מה קורה עם הקהילת מסחר שלי אני יודע כמה ערך אני נותן ל- ל- לחבר'ה שלי אני לא אני לא מרגיש בנוח למכור,
1: אתה מרגיש הרבה יותר בנוח בצד שנותן את הערך, למרות ש... וזה מה שניסיתי להגיד לך הרבה מאוד פעמים, לא רק שזה לא סותר, זה הולך ביחד, כי כשאתה נותן ערך אמיתי באמצעות תוכן ובדרכים אחרות לגולשים שלך, אז הם, קודם כל זה משווק אותך וזה, אופ- ו- וזה בונה את הדמות שלך כבר סמכה בתחום mm-hmm. ו- ודבר שני זה מבדל אותך זה מבדל אותך מכל מוכרי החלומות שכמותם יש באלפים ש... בתעשיית ב- 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 הקריפטו נכון שיש את הדרך הקצרה הדרך הקצרה היא לה... לפתוח חשבון אינסטגרם להראות את הלמבורגיני ולהגיד הנה המטבע שהולך להתפוצץ <אחוזים> ואתה... בייננס, כן. כן, ואתה נמצא ללא ספק בקצה השני האחראי, הרציני, ושם ו- ו- העבודה, כש- כשנמצאים בקצה שבו אתה נמצא, העבודה היא קשה יותר. נכון. ומורכבת יותר, ואין בה כסף מהיר, אבל, אבל יש בה שיטה, ו- ואני לא צריך להגיד לך שבעולם ההשקעות במיוחד, הדרך להתעשר היא לא ממכות, או הדרך להתפרנס, עזוב להתעשר, היא לא ממכות, היא מלעשות החלטות נכונות לאורך זמן. אמרת את זה בפוקר, אמר, mm-hmm. ו- ו- וזה נכון בכלל בעולם ההשקעות. Okay, אוקיי, אז, אז אני מבין שאפילו לא מגרד לך לפעמים uh, כשאתה רואה את, ה, את, 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 את מוכרי הקורסים והלמבורגיניז שלהם באינסטגרם, אפילו לא מדגדג לך ככה השיטות האלה?
0: Uh, לא מדגדג לי, מזעזע אותי, לא נהנה לראות את זה, חושב שברובם המוחלט מדובר uh, ב, ב... אני אהיה עדין ואני אגיד במוכרי חלומות למרות שאני חושב שזה גרוע יותר מזה ושברוב המקרים זה אנשים שאו מעתיקים חומרים שלי או מיודמי או מיוטיוברים אחרים ואז מוכרים את זה כאיזה שיטה נותנים לה איזה שם ש- שיורד חלק בגרון ואז יועצי הלימודים שלי מתקשרים אליי בן אתה יודע מה זה השיטה mm. ו- ואני כזה מה, <laughs> מה המציאו עכשיו מה המציאו עכשיו זה בעיקר כואב לי, זה בעיקר כואב לי כי אכפת לי מאנשים, אכפת לי מהעוקבים שלי, אכפת לי מאנשים, זה מכתים את התעשייה. זה מכתים מאוד את התעשייה, עושה לה שם מאוד רע, וזה מכניס אנשים בצורה לא נכונה. אני חושב שבסופו של דבר ביטקוין, קריפטו, מייצגים משהו שהוא הרבה הרבה, הרבה יותר גדול מאיך אני מרוויח כסף מחר או עוד חודש. אני חושב שאם עוצרים רגע ללמוד ולהבין אפילו בקצת, עד כמה המהפכה הכלכלית פיננסית פה עצומה אז לבד כבר ירדו האסימונים לכמה אפשר להיטיב עם ההון שלנו להגדיל את ההון שלנו אבל תוך הצורה המדודה לעשות זאת עם הניהול סיכונים הנכון לא להתפזר אתה יודע יש לי ממש הנחיות לאיש מכירות שלי כן אם מגיע בן אדם ואומר זה השקל האחרון שלי כן אני רוצה להיכנס ככה אני, אני לא מוכר לו את הקורס אל תבוא אליי זה לא בשבילך באמת אני, אני לא, אין לי בעיה שהכסף הזה לא נכנס לחברה, לא משנה גם אם זה יגיד שאני אצטרך לשלם את המשכורות בעצמי. ברור. לא רוצה למכור משהו שלא באמת יניב את הערך למי שרוכש את זה, ואני יודע שזה גישה... אולי, אולי קצת... קיצונית כן כי, כי בעל עסק אני אמור להיות מונע לכמה שיותר הכנסות וכמה שיותר שיווק והמוכרי ו... חלומות עושים את זה בצורה טובה אין לי דרך להגיד כי הם, ש... כי הם מדברים לכאב הכי כואב אמת אבל, אבל בסוף גם סוג הלקוחות שמגיע אליך
1: הוא אה, כזה שהסיכוי שהוא יתאכזב הוא הכי קטן או הוא בלתי קיים כי אה, אלה שמכרת להם חלום 99.9% אלא אם יד המזל והגורל הייתה איתם, הם התאכזבו והם עוד מספר עוד איקס על הרובה של המשווק. והחבר'ה שמגיעים אליך מקבלים ערך אמיתי ולכן גם אם הם נאמר בסופו של דבר שילמו את מה שהם שילמו והם הם, הם מרגישים את הערך שנתת להם. כן. בסדר? ו, ולכן אצלך לא... במובן הזה אין ספק שאתה סמן ימני. אוקיי תגיד נניח שאני מתעניין/משקיע ראשוני בעולמות הקריפטו ואני מחפש מקורות ידע וכמו שאמרנו יש הרבה מאוד זבל שם בחוץ תן לי ככה שתיים שלושה גיידליינים של איך לזהות מי האנשים/המקורות שמהם אני צורך מידע אז לומד אז קודם כל קריפטו ג'אנגל לא, אני לא מדבר רק על לא רק המלצות ספציפיות, אלא יותר אולי גיידליינס. כן. איך לאבחן?
0: אז באופן כללי, התשובה הבעייתית היא שקשה לאבחן. כי כשאתה לומד תחום חדש, אתה צורך את התוכן ואתה רגיל גם לפלטפורמה שבה אתה מקבל את התוכן. זה גם חלק מהקרושי שלי יש עם אינסטנט ועם השורט רילס של טיק טוק ואינסטגרם שאתה לא באמת נהנה מהערך אתה לא באמת יושב וקורא מאמר של 15 דקות קריאה אתה לא באמת יושב ורואה סרטון או פודקאסט של שעה רוב האנשים מצמצמים את צריכת הידע שלהם לאינסטגרם ולטיק טוק והתשובה לזה צאו משם.
1: לא, אבל יש רדפלגס קלאסיים. אם אתה רואה, yeah. אם, אתה, אם רואה, אתה רואה למבורגיני בפרופיל אינסטגרם, <laughs> למבורגיני סחורה, <laughs> אתה לא יודע שהיא סחורה, <laughs> <laughs> והחיים הטובים של הבחור yeah, yeah. ואיך הוא נהיה מיליונר והוא מנסה למכור לך כן. תברח כל עוד נפשך בדיוק. בך, זו
0: דוגמה לרד פלג כן, קלאסי. הלמבורגיני אז... או הרכבים המפוארים, הבתים המפוארים שהם כמובן מצלמים, תראו כמה החיים שלי מדהימים בזכות המסחר בקריפטו, האחוזים, יש בעצם סקרינצ'וט שאפשר לשתף לכמה אחוזים עשית מהפלטפורמה עכשיו, עובדתית כן האחוזים האלה אמיתיים, שזה בעצם אומר שכשאתה סוחר במינוף בבורסה כמו בייננס או בייביט אתה יכול למנף, זה אומר לקחת הלוואה ולהמר על כסף שאין לך. האחוזים האלה מחושבים ביחס לסכום שכן העמדת בסיכון. אז בוא נגיד אתה לוקח 100 דולר ואתה רוצה למנף את זה פי 10, אז יש לך פוזיציה, קנית קריפטו בשווי של 1000 דולר, אבל העמדת בסיכון רק 100. עכשיו המטבע עלה בעשרה אחוזים. אז על פניו יש לך 1100 דולר, הרווח שלך הוא... למרות שהעסקה עשתה 10 אחוזים, הוא 100 אחוז, כי זה מחושב ביחס להון העצמי. אז כל מוכרי החלומות האלה לוקחים את הסקרינג'ות הזה, שהם יכולים, הוא לא מראה מה גודל הפוזיציה, הוא לא מראה אה, הרבה שאלות נוספות, שכמה סיכון הוא, ש- מית, כמה ידמחס, כסף. עשית
1: איתם יש כאלה שגם עושים את זה בפוטושופ, הם לא צריכים את כל גם, ה... גם הם גם לא צריכים זה להסתיר זה את הסכום המוחלט. הם
0: יכולים לשים 5 דולר, ברור. ת... ועם מינוף של פי 100. וזה יראה 200% בשנייה.
1: בשורה התחתונה, אם מישהו מבטיח לכם שתהיו מיליונרים, אם תקנו את הקורס
0: שלו, כן. תברחו. או, או את הקורס שלו, או הבטחות תשואה בלי קשר, אתה יודע, היו המון המון הונאות במהלך שנת 2022, היו את הקריסה של לונה, שגם שם היו הבטחות תשואה, היה צלזיוס ואין ו- ספור גופים, ויש מוטיבים חוזרים שהם בעצם ההבטחות תשואה. ככל שהן גם יותר למסגרת זמן נמוכה יותר כמו תשואה יומית קבועה, תשואה חודשית קבועה, תשואה שנתית קבועה אבל גדולה ככה זה סממן של להתרחק. להתרחק ולכל הפחות הנה כלי בואו לקהילת מדברים קריפטו תשאלו היי נתקלתי בפלטפורמה הזאת הם מציעים x אחוז תשואה יומית מה אתם אומרים? אתם תגלו שב-99.9% מהמקרים זה יהיה הונאה כי אין את הדרך המתמטית כלכלית באמת לספק את אחוזי התשואה האלה. האחוז בחודש הופך אתכם למולטי מיליונרים תוך שלוש שנים. מה שאתה אומר הוא בכלל
1: עיקרון בעולם ההשקעות. אתה לא. כמעט לא יכול, לא כמעט, אתה לא יכול להיות, ל- 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 להשקיע כסף ובסיכוי גבוה להרוויח סכומי עתק אם אתה לא מסכן סיכון גדול. כלומר כגודל הסיכון, גודל הסיכוי, לשני כן. הכיוונים. הרי ברור שאם תשים את הכסף שלך בפיקדון שקלי או בקרן כספית, בעולמות המקבילים של המטבעות המסורתיים, אז אתה תקבל תשואה של שלושה ארבעה אחוז והיא תהיה בטוחה. אלא אם הבנק יפשוט רגל וכל כן. מיני תסריטאי קיצון כאלה. אם אתה תשים במניה תנודתית מאוד, הסיכוי שהיא תעלה מאוד או תרד בצורה דרמטית הוא גבוה, היחס סיכון סיכוי בעולם ההשקעות חייב, חייבת להיות קורלציה ולכן מי שמנתק את הקורלציה הזאת הוא בוודאות אה, רמאי
0: ופשוט באמת לגשת לכל דבר בחשדנות, בביקורתיות כאילו ממש במובן מסוים וזה רע להגיד את זה לצאת מנקודת הנחה שמנסים לרמת אותך קודם כל צא מהנקודת הנחה הזאת ומשם תתחיל לעשות ברייקדאון להאם זה רמאות או לא רמאות כי, כי באמת ש, שיש כל כך הרבה דברים גם שאתה יודע אני כן נמנע בין הביקורתיים יותר בתוך תעשיית הקריפטו כלפי תעשיית הקריפטו. כן אני באמת חושב שרוב המוחלט של המטבעות הדיגיטליים לא יישארו איתנו בלונג טרם. אני חושב שרובם המוחלט הם שיט כפי שזה. אתה מ...
1: ביטקויניסט זה לא אה... קשור לזה
0: שאני ביטקויניסט, אני אקרא לזה מוניטריסט. אני mm-hmm. למדתי המון 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 על היסטוריה mm-hmm. של הכסף. אני יודע היטב איך המערכת המוניטרית עובדת היום, אני יודע את האבולוציה של איך היא הגיעה לאיפה שהיא עובדת היום. ולכן אני יודע שהרבה מאוד מהניסויים שמתבצעים כיום באמצעות מטבעות דיגיטליים, הם במקרה הטוב ניסוי טכנולוגי כלכלי של יזם שבאמת רוצה ליצור ערך, והכרתי המון כאלה מהתפקיד שלי. עם כוונות טובות. כוונות, טובות כוונות טובות. אבל הדרך לגיהנום בדיוק. ולכן יש פה המון המון אלמנטים של כלכלת המטבע של דברים כאלה שהאופן שבו אני מסתכל על זה וגם אומר את זה גם לעוקבים אבל בעיקר לבוגרי האקדמיה שעושים את ההפרדה יש את הפונדמנטליות יש את הפונדמנטלז את מה בעצם עומד מאחורי המטבע טכנולוגיה mm-hmm. כלכלה צוות המון המון mm-hmm. שאלות צ'קליסט מסודר ששואלים ויש מצד שני את ההייפ או את הכלכלת מטבע בטווח הקצר בעצם את הספקולציה ואת הטכני ואת הניתוח הטכני בדיוק אז אני יודע לומר כלפיי שעל אף שאני חושב שרוב מטבעות הקריפטו לא יישארו איתנו בלונג טרם ואנחנו נישאר כנראה עם כמה עשרות אולי מאות בודדים כמכלול בבוטום ליין אני כן רואה את ההזדמנות להרוויח מהם כסף בטווח זמן הקצר, או אפרופו ביטקוינר להגדיל את כמות הביטקוין שלי בטווח הקצר, אבל אני מתייחס לזה מראש בידיעת, בכוונה תחילה, של זה המטרה של זה. כאילו אני... מה שאתה אני בעצם לא סוף... אומר,
1: אם אני צריך לתמצת, זה אני, גם כשאני לא מאמין בפרויקט או במטבע, אני יודע לסחור גם בשיטקוין. Mm-hmm. אם אני מזהה הזדמנות כלכלית, לא בגלל שאני מאמין בפרויקט או במטבע, את הביטקוינים שלי אני משתדל להחזיק לטווח ארוך בגדול, אני יכול לסחור בהם פה ושם, אבל אני מאמין בהם לטווח ארוך, בשיטקוינים, אם אני מזהה הזדמנות, אפשר להיות אופורטוניסט, אני... גם בעולמות הכלכלה וגם ב- 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 בבורסה ובמניות, ובמנ... אתה יכול לא להאמין בחברה, אבל לזהות הזדמנות
0: אה, אני... כלכלית להשקיע אני בה. אני תמיד צוחק, אני תמיד צוחק עם, ה... עם העוקבים ש... ש... מבחינתי דודג'קוין וריפל הם שני סממנים לכל מה שרע בתעשייה ולשיטקוינים מקסימום מבחינתי ובכל זאת זה כנראה שני המטבעות שהרווחתי עליהם הכי הרבה אז אני יוצר את ההפרדה הזאת וכאשר אני מדבר על הבלוקצ'יין ועל הקריפטו אני מסתכל על הדברים בלונג טרם פרוספקטיב ואני רוצה באמת לראות אותנו את הקהילה את האקו סיסטם את המפתחים את מה שאנחנו בונים פה משנה סדרי עולם אני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה נחוץ בכאוס הגיאופוליטי-מקרו-כלכלי שבו אנחנו מצויים היום, ואני חושב שהאלטרנטיבה שיכולה להיות מוצעת כל עוד נשמור על העקרונות שלנו בעולמות הבלוקצ'יין היא אלטרנטיבה טובה, היא אלטרנטיבה שתניב ערך שהוא הרבה יותר כמה כסף אני מרוויח לכיס שלי, אלא איך כחברה אנחנו צומחים.
1: בן אנחנו נמצאים עכשיו, יהיו ב- שיגידו בולמרקט, תחילתו של בולמרקט בעולמות הקריפטו ומטבע הדברים תמיד כשבולמרקט מתחיל יש המון המון מצטרפים חדשים, המון ישנים שהיו ישנים חוזרים חזרה לתוך התחום ואיתם, ואיתם חוזרות גם הונאות דיברנו עכשיו קצת על הונאות ואני יודע שהנושא הזה מאוד 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 כואב לך ואני גם הייתי עד באופן אישי ללא מעט מקרים שניסית לעזור מטבע הדברים הפכת לכתובת של הרבה מאוד אנשים למרבה הצער הרבה פעמים בדיעבד אחרי שכבר הונו אותם לא כאלה שהתייעצו מלכתחילה ובאמת מדברים קריפטו בקהילה שלך הרבה פעמים דיונים סביב הנושאים האלה ספר לי קודם כל על אם, אם אתה זוכר איזשהו סיפור אה, ספציפי אחד מיוחד שככה נחרט לך בזיכרון
0: אה, כן. בעולמות שלה, של אה, גולשים שעברו הונאות. מכר של חבר ילדות איזשהו קרבה יותר אישית שהכיר מישהי לכאורה בטינדר אסיאתית אה, 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 שזה הונאה מאוד מאוד נפוצה יוצרת איתך איזה שהוא חיבור, באה ואומרת לך שהיא אנליסטית באיזה קרן השקעות והיא בדיוק מצאה את הביטקוין הבא, שכנעה אותו להפקיד כמה מאות דולרים באיזה פלטפורמה ולקנות איזה שיטקוין. אז כמובן שהפלטפורמה הייתה פייק והמספרים שהוא ראה באחוזים היו פייק אבל הם הוסיפו שם איזה שהוא אלמנט שלעיתים קורה שהם אשכרה נתנו לו למשוך חלק מהרווחים אז בעצם הוא הפקיד שם כמה מאות דולרים, עשה עליהם רווח של כמה מאות דולרים, ראה שזה עובד, אז התחיל להפקיד עוד ועוד ועוד כסף, לקח גם הלוואה, הפקיד כסף מהלוואה, ובתכלס שיאבד את החיים שלו להונאה הזאת. רק שמהכסף הוא בסוף נפרד, האסיאתית מהטינדר נעלמה, התאידה, והכסף עבוד, וזה כואב. הדבר השלישי שהיה זה היה פישינג בטוויטר עם הגיבווייז ביום טוב ש... זה, זה, זו שיטה ידועה שיטה בעולם הקריפטו הידוע. בוא תתן,
1: תשלח לי, לי עשירית הביטקוין מאית הביטקוין ותקבל תוך שלושה ימים גיבווי של פי ארבע על הכסף ומרמים אתרים כאלה בדיוק. מאוד כזה נוצצים כזה ונראים אמינים תסלח לי שאני אומר את זה בוטות, אבל המקרים שסיפרת, עזוב רגע את המקרה הראשון שפשוט זה כמו שגנבו לך ארנק ברחוב, יכולים לגנוב נכון. לך גם ארנק, את הארנק הזה, אבל קצת זה, זה, זה מקרים של טמטום, כן? אה, אה, טמטום אני אומר, כי אם אתה מישהי שאתה לא מכיר, נראה טוב, פונה אליך בטינדר, כן, זה, אתה יודע, זה יכול, זה יכול לקרות, אבל זה קצת... השאלה, האם נתקלת באנשים בעלי ידע שהצליחו להונות אותם בגדול אה, אה, למרות שהם בעלי נאמר השכלה פיננסית וידע אה, בסיסי. אני
0: מנסה לחשוב
1: אז בוא אני אעזור לך, יושב אחד כזה מולך. אז הסיפור הוא, אני זוכר שהייתי מושקע בלונה, בפרויקט לונה המפורסם, האמת שרוב הסכומים ששמתי שם היו סולידים במרכאות, כי שמתי אותם בכלל ב-USD ובפרוטוקול שקראו לו אנקור. Um, והיו בו תשואות של נדמה לי 18-20% משהו כזה והכל דפק עד שנפל ואני זוכר ו- ובוא נאמר אני אדם בעל ידע פיננסי הרבה יותר מהממוצע בעל ידע בקריפטו בוודאי הרבה הרבה יותר מהממוצע צריך לומר להגנתי ולזכותי שיחד איתי נפלו קרנות ההון סיכון בפרויקט הזה, כן? נפלו קרנות ההון סיכון mm-hmm. הגדולות בעולם ובן סמוכה אמר לי מדובר בעונה אחת גדולה ולא הקשבתי לו <laughs> וזה אולי ההפסד הנאמר הכבד ביותר שלי I didn't invest what I can't afford to lose זה היה סכומים מאוד מאוד משמעותיים אבל הכל בסדר, אתה יודע, המשכתי לישון בלילה אבל למה אני מספר את זה? כי, כי אני חושב שלונה גרם לי להבין איך, עזוב אנשים עם השכלה פיננסית, אתה מסתכל על מי ש... ועזוב את אה, אה, הסינגפורי שהוביל את הפרויקט. היו פה קרנות הון סיכון מהגדולות בעולם. אה, היו פה אנשים בעלי שם בוול סטריט, בעלי קריירה מפוארת, ששמו, ה... <laughs> כן, את הקעקוע המפורסם של נובוגראץ, ועזוב את האדרס פיפל מאני, הם גם... לזכותם ייאמר שהם גם שמו את הכסף שלהם mm-hmm. בתוך הרפתקאות, הרפתקאות כאלה וסיפורים כמו... מה שאני רוצה לשאול אותך זה אם סיפורים כמו לונה לא מביאים אותנו בסוף למסקנה שאסור להשקיע בשום דבר שהוא לא ביטקוין
0: התשובה היא לא פשוט צריך לשאול את השאלות שאני שאלתי ושהובילו אותי בעצם להתריע מפני לונה לפני הקריסה, להתריע מפני חברות נוספות שקרסו שהציעו אחוזים דומים או באותו סגנון וזה מאיפה הכסף? הרי אם הם הציעים 18% ובאותה עת הריבית רק התחילה לעלות הייתה באזור החוץ מאיפה משולם הכסף? יש פה פער והוא החד פער שנשאלת השאלה אוקיי מה אתם עושים כדי לספק לי את האחוזי תשואה האלה עכשיו כשאתה נכנס ל-white paper של אנקור פרוטוקול ושל לונה ואתה רואה את התפקיד של הלונה פאונדיישן גארד על ה-dau שלכאורה גייס את הכסף כדי לעשות ליטרלי את ההגדרה של פונזי כן. רק שההגדרה של פונזי בקריפטו נקראת ליקווידיטי מיינינג אוקיי וגם מבנה כלכלת מטבע של שרפת מטבעות כדי לפמפם את המחיר עוד יותר. אז הדינמיקות האלה שגרמו לי להסתכל על זה, גרמו לי להסתכל על צלזיוס והאחוזים שצלזיוס נתנה, ולהגיד it doesn't add up, it doesn't make sense. אז, <אז בשני <אז> המקרים <אז> האלה,
1: בצלזיוס ובלונה, אתה אומר מה שהיה משותף, ה-red בעצם היה, הניתוק בין הסיכון לסיכוי, <אז> וחוסר זה היכולת... זה
0: ה-red הראשון והבוהק ביותר, okay. שמלכתחילה צועק.
1: אז זה ברור, אני, אני חייב לומר לך שבזמן אמת אני, אני קראתי את כל החומרים האלה ומה שנאמר גרם לי להיות רגוע יותר, וכמובן ששגיתי בגדול, היה שבלי להיכנס לכל הפרטים, היו הסברים פיננסיים שהניחו את דעתי לגבי הסוגיות האלה שהזכרת, <אז> אבל הסוף ידוע אז ההסברים האלה לא חשובים אבל גם אתה נפלת בין קורבן להונאה. נכון. אני זוכר את היום שנכנסתי אליך למשרד ושנינו ניסינו לחלץ את אחרוני המטבעות שלנו מ-FTX של כן. בנ- בנקמן של היהודי שעשה בית ספר לכולנו ו- וגנב את כספם של מיליונים בעולם ו-FTX בשבילי הייתה שבר גדול אחרי לונה כי עוד פעם היו פה מעורבים שומרי סף ואנשי פיננסים שאתה לכאורה אומר הם לא התלכלכו. עזוב רגע את, 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 את סם בנקמן בעצמו, הרי הגופים שהיו מושקעים, הגופים, הסלבריטיז, האנשים שהיו מושקעים מכספם שלהם ומכספי אחרים ב-FTX אמר בעצם בוא נאמר ככה הם היו הבנק אוף אמריקה של עולם הקריפטו כן. הם זה היו, זה... כאילו, אם, אם, אמר, אם הייתי אומר לך לפני שהם קרסו, שהם יקרסו, היית אומר, אז אפשר לסגור את הדלת ואפשר לסגור את הבסטה.
0: לא הייתי אומר את זה. אז אבל... לא,
1: אבל מה שרציתי לשאול אותך, זה איך אתה, בן סמוכה, עם כל הידע שלך,
0: ועם כל היכולת לאתר הדפלקס, נפלת ב-FTX. כי גם לי לבן סמוכה מותר לעשות קיצורי דרך והדרך שבה אני מאפשר לעצמי לעשות קיצורי דרך זה בין היתר על ידי ניהול סיכוני מראש כמו שאתה ציינת לכלפי לונה שזה לא היה מדובר בסכום משמעותי שלא החלטת מראש שהוא מועמד בסיכון אז על אותו משקל כל כסף שאני מחזיק בבורסה מפוצל למספר רב של בורסות כדי שאני לא אהיה חשוף לקריסה של בורסה בודדת. במקרה של FTX, כמו שאתה אומר שקיבלת את החיזוקים, מקרנות ההון סיכון וכולי, נתון משקל גם אני, רק שאני גם מתקשר איתם בצורה יותר ישירה, מתארים בפניי את מול FTX, ובעצם FTX עד הרגע האחרון נתנו יחס VIP לכל האנשים החשובים וגרמו לכולם להבין שהכל בסדר. ובכל זאת מה שלי כאילו כאב ב-FTX זה שאני כן התרעתי בפני כולם, תוציאו את הכסף מ-FTX בהקדם האפשרי. עשיתי סשן מיוחד ביום לפני לקהילה הסגורה פה בשעה 13 אבל מה שאמרת בבוקר, לכולם לא עשית בעצמך. הייתי במשרד עד <laughs> 11 בלילה. <laughs> חפרתי, אני זוכר את זה. גמור הביתה, גמור. לא, עשיתי לייב בתשע וחצי לקהילה, חזרתי מת הביתה, ושכחתי. פשוט הלכתי לישון ושכחתי. התעוררתי ב-6 בבוקר בבהלה, עשיתי את המשיכות של המטבעות שכן נשארו לי שם, חלק עברו, חלק לא. כנ"ל. אבל ממש כאילו שש בבוקר התעוררתי ב... אוי, לא עשיתי את המשיכה. אז בסוף יצא שלשמחתי לפחות הצלתי להרבה מאוד אחרים את הכסף בזה שהם ממש שלחו לי הודעות וואו בן אם לא הייתי רואה את זה היה הולך לסכום גדול. אני שמח שזה לא היה סכום משמעותי. אני עוד יותר שמח שגם אחוזים נחפדים מהסכום הלא משמעותי הזה צפויים לחזור. אבל כן, גם אני הופכתי... צפויים לחזור לי... צריך לומר
1: כי כרגע כי FTX
0: ב... נמצאת
1: בהליך פשיטת רגל והרשויות וה... שמו ידם על סכומים נכבדים מאוד וסביר מאוד שחלק משמעותי חוץ כן. מעורכי הדין שהתעשרו חלק מהמפקידים יקבלו לפחות בסכום הדולרי שלו, לפחות כן, הבעיה, האלה הרי היום גם מה שאני שמתי ומה שאתה שמת שווים במונחי דולר פי שתיים וחצי ואם יחזירו אותם עכשיו במונחים דולריים של אז זה כן. קצת אבל כבר okay. הספדנו את הכסף אז לפחות okay. אולי משהו יחזור. Okay. תגיד בן, בעצם היום בקריפטו ג'אנגל אתם okay. uh, uh, מספקים שני, שתי הכשרות, תקן אותי אם אני טועה. האחת היא uh, קורס שנקרא מסחר והשקעה במטבעות דיגיטליים, והשני שנקרא בלוקצ'יין אקספרט. בואו נתחיל רגע מבלוקצ'יין אקספרט. Uh, מה יוצא לי מ, uh, מקורס בלוקצ'יין אקספרט אם אני היום uh, נאמר עובד בעבודה מסודרת ואני אומר מה בשביל מה לי
0: אז קורס בלוקצ'ן אקספרד באמת נוצר מביקושים בכלל של מנכ״לים ושל בכירים בתעשייה המגייסים בתעשייה שבאו ואמרו לי בן יש לנו צורך להביא כוח אדם שיודע על מה הוא מדבר ככל שמדובר בזוויות הטכנולוגיות כלכליות של התעשייה שמכיר את האידיאולוגיה ואת התרבות, שיודע את השפה ואת הטרמינולוגיה שבה משתמשים, שיודע מה זה כאילו... כשאתה אומר
1: באו אליך... כשאתה אומר... כשאתה ממש
0: התקשרו לא... אליי... כן, לא, אליי. אני
1: מתכוון, אבל איזה, איזה סוג של אנשים. אני יודע למשל על רשויות אכיפה שבאו אליך. כל המדינה. ראיתי, ראיתי תלמידים מפרקליטות, משטרה, שהם בעצם רשויות שצריכות... אם הם לא מבינים איך הקריפטו כן. עובד, איך הם יעצרו את משה חוגג. ואיך הוא, ואיך הוא יבריח להם אחרי yes. זה את הארנק כשהארנק הפיזי מוחרם, איך הוא יבריח את הכסף כשהארנק הפיזי מוחרם, אבל פה פתחתי סוגריים, בעצם הם צריכים, אתה מלמד אותם איך העולם הזה עובד ואיך בלוקצ'יין עובד כדי שהם יוכלו לעבוד כרשויות אכיפה זה נאמר של תלמידים כן,
0: אז זה באמת כל מה שקשור בממשל, סוכנויות רגולטוריות okay, אוקיי, אז זה רשויות משרדי רואי חשבון, משרדי עורכי דין שרוצים להתחיל להציע שירותים בתחום או שכבר יש להם שירותים בתחום והם רוצים למקצע את העובדים שלהם
1: אז בוא נסביר את זה, את זה רגע בעצם דין, שרוצים, נגיד, חשבון, של הלקוח שלו ויש בו גם רווחים, הפסדים בעולמות הקריפטו, יש דרך להגיש את זה, הוא צריך להבין מה הוא מגיש.
0: בדיוק, הוא צריך להבין מה ההבדל בין מיסוי של סטייקינג לבין והאחזקה השווי נט ואליו במועד מסוים, הוא צריך להבין את כל הדינמיקות האלה. וזה גם יכול
1: לפתוח לו לא מעגל של לקוחות חדשים, לא רק כי... שזה
0: פותח לו לא מעגל של לקוחות חדשים, אלא כשמדובר בחברות, ואתה מגיש פה דוח עם אחריות פלילית לרואי החשבון. אז הוא חייב,
1: חייב להתמצא לדעת... בפרטים.
0: הוא לא, הוא, הוא לא יצא מהקורס עם היכולת לעשות את הדוח בעצמו, אלא אם כן מדובר במספר מצומצם של פעולות. הוא עדיין יצטרך שירותים של חברות כמו בלוקסטאקס שיודעות להוציא לך את כל הפעילויות שבוצעו, איפה, כמה... כן, הן עושות את העבודה הטכנית. נכון, אבל הוא ידע לשפוט, לשאול, להתעניין, לקיים שיח שיגן על עצמו בראש ובראש ועל, ועל הלקוח שלו. ועל הלקוח
1: שלו, אם הוא, הוא יקרא לרשויות. בדיוק. וצריך לומר שמעט מאוד... רואי חשבון ועורכי דין בטח בישראל <אף> יש להם את הידע הזה באופן רציני <אף> ומקצועי ולכן אה, והתעשייה פורחת <אף> ו- <אף> ו- <אף> אז, <אף> אז, אז אמרנו רואי חשבון דיברנו <אף> על, ב... על עורכי דין כמובן בעיקר תקן אותי אם אני טועה עורכי דין עם התמחויות במיסוי
0: החזרת כספים לבנקים, מיסוי, ירושות, גירושים, דיני משפחה, רק בשבוע האחרון. Okay, אוקיי, אז זה עוד קהל יעד. רק יד. בשבוע האחרון, סתם כאנקדוטה, שלושה מקרים של גירושים הגיעו לסף דלתי, מחפשים מומחה שיעזור להם לפענח כמה כספים מחזיק הבעל, כמה כספים מחזיק האישה, mm. אם בכלל, איך לעשות את החלוקה, איפה נמצא הכסף, איך אפשר להוכיח לבית המשפט לגירושים, ש, ש... או לבית הדין, איפה זה נמצא. אז סיפורים מהסגנון הזה וכמובן חוזים מתקדמים יותר עבודה למול חו"ל כן או לא לפתוח את העסק בישראל כל הליווי לסטארט-אפים ליווי לחברות המון המון סטארט-אפים קמים פה בישראל רק בשנת 2023 שהייתה שנה יחסית גרועה במרכאות בתעשייה היה פה צמיחה משמעותית של סטארט-אפים שקמו בעשרות גייסו אז, eh, אז
1: פה eh, אתה מדבר על הקהל יד השלישי ש, שזה eh, eh, אנשים ש... יכול להיות שיש להם כבר קריירה או שהם טרום קריירה והם רוצים להתקבל לעבודה במאות משרות שיש פתוחות בעולמות הקריפטו mm-hmm. וכדי להתקבל לזה, לא מספיק להבין בכלכלה ולא מספיק לראות את בן ביוטיוב,
0: צריך מספיק... ידע מסודר. נכון, אז תראה, בלוקצ'יין בפני עצמו הוא לא מקצוע, כן? צריך לבוא ולשים את הדברים על השולחן. להיות מומחה בלוקצ'יין זה לא להיות מקצוע. האם יכול מאוד להיות שעוד שלוש שנים לחברה יהיה מומחה בלוקצ'יין שיודע להסתכל על הרבה אפיקים ולתת את הידע? כן, יכול להיות. ברור. כיום זה יותר added value, שדרוג, של יכולות מקצועיות קיימות, או לחלופין הכניסה לתפקידים כמו שאני קיימתי במרקט הקרוס. הרי אני באתי למרקט הקרוס בתור מומחה בלוקצ'יין, בלי שום ידע בשיווק, שום ידע ביחס לציבור, שום ידע באיך העולם המדיה עובד מאחורי הקלעים, או איך עושים פיץ' לעיתונאי. לא
1: והם לימדו אותי הכל. אתה אומר אם אני רוצה לפתח את הסקילס שלי בעולמות הקריירה ואני נמצא באיזושהי צומת ואני רוצה ושואל את עצמי איפה אה, אה, אני עשוי באמצעות הסקילים האלה לקבל עבודה טובה יותר, מעניינת יותר, מאתגרת יותר, עולה, באיזה עולם מתפתח, מתפתח אני רוצה לעבוד, אז בלוקשן אקספרט יכול לספק לי את הסחורה. חד
0: משמעית.
1: אוקיי. והקורס השני הוא מסחר והשקעה במטבעות דיגיטליים. כן, עכשיו זה... אני רוצה רגע לזרוק לך, סליחה, פרובוקציה קטנה. Mm-hmm. למה אני צריך את הקורס? כל המידע נמצא באינטרנט, אני פותח יוטיוב, אני רואה את בן סמוכה. אני רואה עוד שניים שלושה כאלה שאני סומך עליהם, אני לומד ניתוח טכני מבנג'מין כהן ובשביל מה אני צריך קורס?
0: אז התשובה לזה קודם כל זה לא שאלה פרובוקטיבית, זה שאלה לגיטימית לחלוטין, התשובה היא שאני לצורך העניין את הידע שלי רכשתי לבד, אני יצאתי למסע למידה עצמאי שהיה כרוך בהרבה מאוד המון 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 שעות של לא רק חיפוש המידע אלא סינון המידע המהימן ביותר, ההתאמה של זה אליי, ההבנה של איך אני עושה התאמות במקרה ואני רוצה לעשות שינויים. הסיבה לקחת קורס כדי ללמוד את זה היא כדי לחסוך לך זמן מול מישהו שאתה תופס אותו כמהימן ואמין, לשלב את הניסיון שלו, כי בוא בתחילת הדרך אני עשיתי המון המון טעויות. כולנו. תאויות, ואני שמח שעשיתי את הטעויות האלה מכל זווית אפשרית, החל מהמסחר ועד החלטות השקעה. ועד, מהן ועד, לומדים ועד, הכי הרבה. ועד סתירת המיסוי של שנת 2018, שהמטבעות נפלו, ואומנם כן הייתי בשורט, אבל לא מימשתי לבנק, ומאיפה פתאום אני מביא את הכסף? כל מיני שאלות כאלה, שאני נותן להם את המענה בקורס. והקורס פותח לשלושה קורסים במ... בתוך קורס אחד, חלק תיאורטי, להבין את עולמות הקריפטו והבלוקצ'יין. לדעת איך להימנע מהונאות, איך לפתוח ארנקים, איך להשתמש בהם, כל הזווית הזאתי. החלק השני זה ההשקעה שמתחיל בכלל מחוקי הבסיס, מה זה בכלל אומר להיות משקיעה, מה חוקי הבסיס למשקיעה, איך, לה... איך נמדד סיכון בשווקים פיננסיים, מה ההתאמות שצריך לעשות לשוק הקריפטו, איך לחלק את שוק הקריפטו לרמות סיכון, איך להתאים את זה ל... על בסיס שאלון לא אישיות שעוזר לך להבין איזה מעין משקיע אתה ואיזה אסטרטגיה תואמת אותך כי מה שנכון לאדם אחד, אחד הוא לא בהכרח נכון לאדם אחד אחר, אחר כל אחד ו... התבנוי, למשרה, וליכולת
1: לקחת סיכון,
0: בדיוק.
1: וליכולת, ו... 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 תודה, כמו שאומרים, אם אתה לא ישן טוב בלילה, כנראה לקחת סיכון גדול מדי, ואם נכון. אתה ישן טוב בלילה, כנראה לקחת סיכון קטן מדי. Mm-hmm. נכון, אז החוכמה היא בחיים וגם בקריפטו okay. ובעולם ההשקעות איזון.
0: בדיוק, ובאמת בחלק האחרון האיזון הזה בא לידי ביטוי עם כלים שאני גם חושב שהם לחלוטין מאוד מאוד רלוונטיים גם למשקיעים. אתה יודע, לפעמים באים אליי ואומרים לי, בן, אפשר לעשות איזה פרסונליזציה, אני רוצה רק להיות משקיע, אני רוצה להיות רק זוכר, תוריד לי מחיר ותיתן לי את זה. אז התשובה היא לא, כי הכלים שאני מלמד גם בקורס מסחר הם כלים מאוד מאוד חשובים, לא רק כמשקיע או כסוכר, אלא גם באופן כללי. וכי הידע צריך להיות
1: הוליסטי, הוא צריך, נכון. חייב להקיף את הכל כדי שתוכל נכון. לקבל, שיהיה לך דרך לקבל החלטות באופן
0: מושכל. נכון, אז במסחר אני ממש מלמד, ניהול סיכונים, איך מחשבים גודל פוזיציה, איך מנהלים מעקב אחרי פעולות המסחר, איך מבצעים את הניתוחים באמצעות ניתוח טכני, איך באמצעות אסטרטגיות מופשטות, ולא שיטה. אפשר כן בצורה עקבית לזהות את הפוזיציות האיכותיות ביותר ובתכלס לא לחפש יותר מעשר עסקאות בחודש שיניבו לך תשואה פוטנציאלית שהיא ככל הנראה תהיה יותר גבוהה מאשר אם תשב כל היום מול הגרפים, תבצע פעולות מסחר, תגדיל בצורה משמעותית את עלויות העמלות שלך, עלויות המיסוי שלך, אתה עושה צעדים שאתה חושב שהם טובים לך בטווח זמן הקצר בין היתר כי מכרו לך איזשהו חלום שעם אה, אלף דולר הון עצמי אתה תוכל להסתחרר מזה ביום יום שלך בואו. שזה אבסורד וחשוב לי כן לשים את זה על השולחן אם מדובר פה על מסחר יומי על אנשים שחושבים שהם יכולים להסתחרר מזה ביום יום שלהם אבל גם רוצים לנהל סיכונים באופן שבאמת מאפשר להם לדעת שהם למחרת לא מפסידים את כל התיק שלהם צריך הון עצמי ראשוני ואני נד... מאוד מאוד עדין של מיליון שקל. למה? כי על מיליון שקל אם אתה תרוויח אחוז בחודש בצורה עקבית אתה תהיה ברווח של עשרת אלפים שקל בחודש לפני מיסים. שתוסיף לזה מס רווחי הון, תוסיף לזה קצת קיזוזים, לזה... אתה נשאר עם שבע. זה לא שכר חודשי והדרך לשם הייתה דרך מאוד מאוד קשה לעומת זאת אם אתה כן משלב משרה, יוצר לעצמך תזרים קבוע, אבל כן לומד כלים של השקעה במסחר שיאפשרו לך בשלוש, חמש, שבע שעות שבועיות לקבל פחות החלטות אבל החלטות יותר איכותיות, אתה תוכל אולי להגיע לאותו אחוז בחודש ואני כמובן mm-hmm. מאוד מאוד מפרגן כי קשה לשמור בעקביות על כאלה אה, אה, סכומים, אז זה סיפור אחר לחלוטין והיופי בקורס שלי זה שאני נותן את כל המקשה אתה רוצה לסחור יומי? למרות שאני אגיד לך שלא, אתה מוזמן. אז כלי... אני אגיד שתשעים, כן. הכלים שאני מלמד יאפשרו לך. ברור, אבל, אבל אני
1: אומר, ולא לא אני אומר, והסטטיסטיקה אומרת, וצ... ואנשים חייבים לדעת את זה, תשעים ותשע אחוז מסוחרי היום, מוכשרים ככל שיהיו, מפסידים. כדי להיות סוחר יום טוב, אתה צריך שיטה, ואתה צריך... עצבי ברזל ואתה צריך להיות בעל ידע אתה לא יכול להיות סוחר יום ולהתפרנס מזה אם אתה לא עושה את הדברים באופן מתודולוגי ולכן
0: רוב האנשים גם נכשלים אבל חשוב להוסיף לסטטיסטיקה הזאת משהו חשוב הרי אתה יודע בסופו של דבר סטטיסטיקה היא כלי אולטימטיבי לעשות פרופגנדה ופרובוקציה כן? צריך לרדת למתודולוגיה של המחקרים האלה ולשאול מה שאלו מה, מה בעצם התוצאות 90% מהסוחרים היומיים מפסידים בניכוי עמלות, מיסים ועלות, ועלות אלטרנטיבית. אמת. שזה אומר שאם הם היו מסתכרים במש... במשרה של שכר מינימום, אמת. אז הם היו מרוויחים הרבה יותר כסף מאשר אם הם היו ממשיכים במשחר היומי. אז ברור. יכול להיות שיש פה, כן, uh, תחושת self, uh, uh, תודה, מילוי עצמי, כן. שאתה, שאתה עושה משהו, שאתה... חושב שאתה תהיה מוצלח ביכולת שזה חלק ממה שמניע אותך, אולי יש לזה פקטור נוסף לה, להליכי הלמידה שלך, אבל כמכלול זה כשאתה מסתכל על רווחיות ממסחר, אתה צריך להשתכל, להסתכל על זה, על פני זמן, בתוחלת, כמו שעושים בפוקר, בהינתן ניהול הסיכונים שלך, ובהינתן העלויות שאתה משלם. ברור. והזמן שלך שווה כסף.
1: תגיד, אנחנו נמצאים עכשיו ב... CO של, לא יודע, CO זה לא המילה, אבל אנחנו נמצאים בבול מרקט. אפשר כבר להגיד באופן, כלומר, אתה מרגיש בטוח לומר שאנחנו בבול מרקט? או שיכול להיות שאנחנו במלכודת
0: שברים אחת גדולה? אני אגיד לך איפה הדיסוננס אצלי נמצא, ואני חושב שמאוד חשוב גם שהקהל יהיה ער לזה, והדיסוננס נמצא בלג של המדיניות המוניטרית. שזה בעצם אומר שעל פניו, כן. אני חושב שאנחנו בבולמרקים.
1: שנקרא, מ- כל האינדיקטורים הן... הטכניים, הכל נותן את הסיגנלים,
0: והפונדמנטליים, נכון. אומרים שביטקוין
1: נכון. בדרך הנכונה.
0: והדבר הנוסף שקרה זה שכן, אנחנו רואים את הליקווידיטי, את הנזילות שמוזרמת על ידי בנקים מרכזיים, לא רק חוזרת, אלא חוזרת ובגדול. ובכל זאת, כאשר אנחנו מדברים על מדיניות מוניטרית ועל איך בנקים מרכזיים מנהלים אותה, מה שאנחנו חווינו במהלך השנה שנה וחצי האחרונות, תחיל לעלות את הריבית זה הצמצום המוניטרי החד והמהיר ביותר בהיסטוריה האנושית ההקבלה הטובה ביותר שאפשר לעשות כאן בשביל לקבל איזשהו מדד היא ההקבלה ל-1929 mm. כשמ-1928 הפדרל רזרבה תחיל לעלות ריבית בצורה חדה לצמצם את היצע הכסף שנמצא בסרקולציה וכתוצאה בין היתר הוביל לסוף המניה ולשפל גדול שני מיתונים על פני שמונה שנים והרבה מאוד כאב שגם בסופו מלחמת עולם עכשיו, במה שאנחנו חווים היום, על אף קריסתם של סיליקון ולי סיגנטשיר, סילבר גייט, פרס ריפאבלי, כל המשבר הבנקאי, שאגב לא נגמר, המתקן של הפדרל רזרוב, הלווה כבר קרוב לטריליון דולר והוא רק ממשיך לגדול. המדפסת הכסף בעיצומה. בדיוק. ונשאלת השאלה, ופה בעצם זה... מתחלק לעולם אבל לא איך די אתה קושר את כל
1: מה שאמרת, אני רוצה רגע תוסם, איך אתה מקשר את כל מה שאמרת לשאלה כן. האם אנחנו בבול מרקט אמיתי?
0: אז אני אסביר, העוקבים שלי יודעים שאני דיברתי הרבה מאוד זמן על איזשהו אירוע גדול, והיה באמת אירוע גדול שקשור בסיליקון וואלי ובחודשיים האלה שהם פלו, אבל נשאלת השאלה האם זה היה האירוע הגדול. או שם מחכה לנו איזה יום שחור נוסף, ברבור סטייל, שחור. סטייל מרץ 20. כן. ו... הסיבה שאני מציף את זה היא שבניגוד ל-99% מהאוכלוסייה אני לא סומך על בנקים מרכזיים, אני לא חושב שבנקים מרכזיים יודעים מה הם עושים, אני לא חושב שהם אפילו מבינים לעומק את המערכת המוניטרית שהם מנהלים וכתוצאה ההחלטות שהם מקבלים יכולות לבוא באבו אבו ההפוכה וכשאני רואה את המתיחה של שוק המניות, כמה הוא עולה עם מכפילי רווח הזויים ועם פשוט חוסר היגיון, זה לא הגיוני, mm-hmm. הכלכלה האמריקאית נמצאת במיתון, גם אם יכריזו על זה, זה עוד שנה... אבל הנה יתגברו על האינפלציה. הכתיב.
1: הנחיתה היא נחיתה רכה, הכלכלה האמריקאית לכאורה לפי הנתונים היבשים חוזרת לעצמה,
0: אז הנבואות, נבואות הזעם שלך לא בדיוק התגשמו. הנבואות זעם שלי אמנם לא התגשמו באותו אופן, אבל שים לב שכל הנתונים שאתה מדבר עליהם משוכתבים לאחור ברטרוספקטיב. באים ואומרים הנה האבטלה ממשיכה לרדת והמשק בעוד יותר תעסוקה מלאה ואז חודש אחרי משכתבים אחורה את המספרים ואומרים אה ah, במקום להוסיף 150 אלף עבודות הורדנו 50 הם משכתבים את המספרים. כלומר אתה טוען,
1: אם, אם אני מבין נכון את הקונספירציה שרמזת עליה או אמרת אותה כרגע, שלא רק הממשל הסיני משכתב נתונים פיננסיים, גם ממשלת ארה״ב עושה מניפולציה, הממשלה לכאורה דמוקרטית שקופה עושה מניפולציה, מניפולציה
0: בנתונים בענק. שמוצגים. מניפולציה בענק. אוקיי. הנתונים לצורך העניין של מה שדיברתי עליו, של האבטלה והתעסוקה בארה״ב יש פה רצף של 11 חודשים בתוך שנת 2023 של שכתוב לאחור, הפעם האחרונה שזה קרה עד כדי כך הייתה ב-2008 ויש 100% success למיתון ועוד למיתון גדול כשהנתונים האלה קורים, כשיש אוקיי. שכתוב כל כך הרבה עקבי. אז השורה התחתונה היא? השורה התחתונה היא שאם עכשיו אנחנו נחווה איזשהו אירוע גדול זה יכול להיות. אירוע, למה אתה קורא אירוע, אירוע גדול? אירוע גדול זה אירוע לימן בראדרס, אירוע גדול, זה אירוע... קריסה שאירוע. במערכת קריסה הפיננסית של... האמריקאית. בדיוק. אוקיי. לא, לא חייב... לא בהכרח, לא בהכרח בארה״ב. לא, לא חייב שהיא תתחיל בארה״ב. כן. יותר סביר אפילו שהיא תתחיל מאירופה או מסין, אבל,
1: כלומר, אבל לצורך העניין, כלל... אם אם התרחיש שמדברים עליו כבר שנתיים, ששוק הנדלן בסין באמת ילך לקריסה, ב... והוא ו... כבר... ו... בקריסה י... בקריסה. אחריו... בנקים בעולם כולו שחלקם מחזיקים באגחים ובמניות, אז, אז ו- ואז מה יקרה? ואז יהיה פה נפילות. לא. ואז
0: המציאות... השאלה היא <קוד> מה זה יעשה <קוד> לביטקוין. מה, ל- 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 מה שזה יעשה לביטקוין זה כנראה יהיה סוג של מה שחווינו ב-2019-2020. זאת אומרת שאנחנו בנובמבר 2018 רשמנו את התחתית של שלושת אלפים מהדולר לביטקוין אחד. ומשם עלינו לעבר ה-14.5 אלף, שזה היה פי חמש אה, כמעט, אה, אה, ומאז, סוף 2019 עד מרץ 2020, היה נפילות, ואז הייתה מאנסטר דאמפ, את הקריסה האגרסיבית של הקורונה, שבקורונה ביטקוין חזר לשלוש
1: שנים האמורים. בן, 800. אני לוקח אותך לשורה התחתונה, אף אחד לא מצליח להבין מה אתה אומר. אש. מה יקרה, האם אנחנו בבול אם מרקט ביטקוין אמיתי, ואם... ביטקוין יחזור ואם... ל-2015. אוקיי, כלומר, אתה ביטקוין. אומר, יש קורלציה. בין קריסה במערכת הפיננסית לבין קריסת עכשיו, עכשיו לי, המערכת המוניטרית לבין קריסת, קריסה אפשרית של הביטקוין עכשיו תרשה לי להקשות עליך mm-hmm. לכאורה לפי התיאוריות שלך שאני uh, uh, קורא אותן בעדיקות העוצמה של הביטקוין היא הניתוק שלו מהמערכת המוניטרית הרקובה המסורתית אז אם אני משקיע חכם ואני רואה את המערכת המוניטרית המסורתית שוב פעם קורסת כמו שבן סמוכה אמר כל הזמן שיקרה אני בורח לביטקוין אני, אז, אז הביטקוין
0: אמור לעלות לא לרדת על פניו זה היה יכול להיות נכון אם היינו בעולם שבו מספיק אנשים יודעים מה, או חושבים את מה שאתה ואני יודעים וחושבים וזה למעשה אומר שרוב ה-BIG-Money eh, Managers Ronaldo עדיין רואים בביטקוין בתור אסט קלאס עם רמת סיכון גבוהה, ונכון, כשקרן סל תאושר ותיכנס לשוק, זה יקל עליהם לעשות אולי איזשהו... שזה אמור לקרות, צריך לומר, בינואר, פברואר. או-טוטו. אז כמובן זה יקל עליהם לעשות איזושהי אלוקציה, אבל לבוא ולצפות שהם יעשו אלוקציה דרמטית, מאוד מאוד לא סביר בעיניי, במיוחד שיש המון המון מינופים גם בשוק הקריפטון.
1: למעשה, לא... Uh, התנתקה הקורלציה בין השווקים המסורתיים, בין וול סטריט אם תרצה, לבין ביטקוין. הקורלציה uh, 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 שצריך
0: uh, להסתכל uh, עליה. Uh, הרי לכאורה,
1: לכאורה, אנשים כמונו שהם uh, בתעשיית הקריפטו ומאמינים בביטקוין, mm-hmm. וחושבים שיש מאחוריו, גם אם לא ערך אינטרינזי, ערך אמיתי ו- ו- ועתיד, אמורים... להאחז בו כשהמערכת הפיננסית הזאת אה, קורסת, אבל כל הזמן אנחנו רואים שכשוול סטריט, כשתאוות הסיכון בוול סטריט עולה, גם הביטקוין עולה, וההפך. אז השאלה היא מתי, אם בכלל, אז... יקרה כן. הניתוק המתבקש בין שניהם. כלומר, אנשים יאמין, יאבדו אמון במערכת הפיננסית המסורתית וילכו כן. למערכת פיננסית
0: אלטרנטיבית/ביטקוין. בעיניי הניתוק הזה יקרה בעשור הקרוב. לא, לא, אני חושב שזה מוקדם לצפות שזה יקרה כבר מחר. הקורלציה שבאמת מעניינת כאן היא פחות הקורלציה בין ביטקוין לבין הנאסדק או ה-SNP אלא יותר בין ביטקוין לבין היצע הכסף הנזילות המוזרמת על ידי בנקים מרכזיים והאופן שבו המערכת המוניטרית עובדת מה זה אומר אני בכוונה אשתמש ב מושגים מתקדמים כשרוורס ריפו המתקן של הפדרל רזרב מצטמצם בשנה אחת מ-2.2 טריליון דולר לפחות מ-800 מיליארד דולר זה 1.4 טריליון דולר שזרמו לתוך הכלכלה השווקים הפיננסיים ואפשרו לסיכונים ולמינופים לגדול אז זה נכון היום רוב הביטקוינרים ואני בדגש על ביטקוין הם הודלרים גם אם ביטקוין ירד ל-15, רובם המוחלט ימשיכו להחזיק כמוני וכמוך. אבל בדרך יש לך את הספקולנטים, והספקולנטים כן ממנפים לכאן ולכאן. אז הם יכולים לגרום ל- א', השורט סקוויז הדרמטי שיהיה, ברור. ברגע של אירוע כזה, להיות שורט סקוויז דרמטי, סטייל קריסת לונה שראינו את ביטקוין נופל מאוד מאוד מהר, מ-40 ל-28 אם אני זוכר נכון. ו... על אותו משקל הם יהיו ספקולנטים לצד השני אז כאילו צריך להבדיל פה בין הטיים פריים שאנחנו מסתכלים עליו ואת ההגבלה הקורלטיבית לעשות להיצע הכסף המתחדש שזה הנזילות שמוזרמת לשווקים ולא לנסדאק ו-S&P שאגב הקורלציה ירדה עם הנסדאק ו-S&P היא כבר לא אותה חיובית באותו
1: אופן לפעמים אתה יודע היא, 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 היא קורלציה תנודתית נקרא לה
0: לפעמים כן, היא... קורלציה אתה לא מודד נכון לאורך
1: לא זמן מודד, לא אני רוצה לשאול אותך שאלה אה, קצת אה, אה, פילוסופית מלמעלה אה, אה, ב- בעולם הקריפטו אומרים לך בעצם כל הזמן do your own network uh, do your own homework כאילו okay, אתה you know, עושה את השיעורי בית שלך לבד אומרים לך מלמדים אותך להיות הבנק של עצמך כן? be your own bank אה, מזהירים אותך not your keys not your coins כל הדברים האלה הופכים את הקריפטו לעולם לג'ונגל מאוד מאוד אה, אה, בודד ורוב האנשים לא רוצים להיות לבד, הם רוצים שיהיה להם בנק שאפשר לסמוך עליו, הם רוצים שמישהו אחר ישמור להם על הכסף, הם לא רוצים שתגיד להם מה המפתח של הכספת ביד שלך, תשמור עליו אם תאבד אותו אין לך חסכונות, לא, הם רוצים את הקרן פנסיה הזאת ואת הבנקים הכספות, ו... אז השאלה שלי היא בעצם, אה, האם כשזו המנטליות אוקיי? וזה אולי אפשר לומר גם הטבע האנושי כמעט אפשר לומר. יש עתיד לביטקוין שמחייב אותך בהמון אחריות אישית ועצמית שרוב האנשים לא מעוניינים בה.
0: התשובה היא שלחלוטין יש עתיד. היופי בביטקוין ובקריפטו זה שמציעים לך את האפשרות בשוק שהם יוצרים בו תחרות. כיום אתה חי תחת קרטל ומונופול. מונופול. לא, אבל ברחת מהשאלה. לא, לא ברחתי מהשאלה.
1: זה ברור, אתה לא צריך לשכנע אותי שהמערכת הפיננסית היא קרטל ומונופול ואתה פיון בתוכה. אני שואל אותך, האם האדם הפשוט, שלא רוצה את האחריות ולא מסוגל לקחת אותה, יוכל או ירצה באיזשהו שלב לקחת אותה, כי צריך מסה
0: קריטית בשביל זה. אז נשאלת השאלה על עניין ההסכמה מדעת. האם אנשים מודעים, מבחינת החינוך שלהם לאורך הזמן וההבנה של מה ההשלכות לכך שהם נתנו את המפתח למישהו אחר לכל החיים שלהם למישהו אחר ברור ככל שעובר הזמן ואנחנו מאמצים יותר טכנולוגיות דיגיטליות ומאצילים יותר ויותר סמכויות אנחנו מוותרים על הדבר שבעיניי הוא היקר ביותר וזה החופש
1: מה שאתה אומר זה שהחינוך הפיננסי מלמד את האנשים שכשמישהו אחר מנהל להם את הכסף a.k.a קרן פנסיה זה בטוח, mm-hmm. כשמישהו אחר שומר להם על הכסף, AKA, בנק, זה בטוח, אבל הם עלולים לגלות שלא זה בטוח ולא זה בטוח.
0: נכון, ולא רק שלא זה, וזה זה, נובע, זה בטוח. וזה נובע, הסיבה שהם חושבים כך היא חינוך פיננסי. ושהם לא רואים שגם גונבים אותם בתהליך, ובגלל זה זה מתקשר למערכת הפיאט ולמערכת הבנקאות והאופן שבו הם בנויים. ברור. עצם העובדה, כאילו, תחשוב שהכותרת הראשית צריכה להיות פה עיסוק במושג כמו יעד האינפלציה. הרי יעד האינפלציה כשאתה מנטרל את המושג הכלכלי של כאילו זה נשמע פאנצי ופלצני ללמה זה טוב בפועל אומרים לך אנחנו חושבים שצריך לגנוב לך שתי אחוז בשנה מהכסף שלך זה מה שאומרים לך וזה תקף גם לכספים שלך שיושבים בעובר ושב גם למזומנים שלך וגם לכל כסף אחר וחמור לא פחות ביטקוין, אנשים לא מבינים ש... ביטקוין וכמוהו זהב נותנים לך את התחרות ומכאן זה מתקשר לתשובה ואת היכולת להיות כן עם האחריות עכשיו האחריות היא המונח שאנחנו צריכים להתעכב עליו ופה אפשר לפצל את האחריות עצם זה שיש ביטקוין לא אומר שכל החיים שלי צריכים להיות ביטקוין אני יכול להחליט כמה אני רוצה שיהיה חשוף לביטקוין מתוך ההון שלי ביחס לכמה אני סומך על המערכת הפיננסית והבנקאית המסורתית ואני יכול גם בתוך ביטקוין להחליט אוקיי מתוך החמישה עשרה אחוז מההון שהחלטתי להקצות לזה כמה אני רוצה שיהיה מוחזק אצלי mm-hmm. בארנק בבעלות פרטית שאם אני צריך מחר מהיום למחר בגלל מלחמה בגלל לא יודע מה רע, רע, רעידת אדמה לברוח מהמקום שלי אז כמה אני רוצה שיהיה בבעלותי אישית לוקח את זה. בשמירה זה. שלי. בדיוק, וכמה אני רוצה לסמוך על מישהו אחר, על בנק.
1: מה שאתה אומר הוא, אני יכול גם את הביטקוין להפקיד בבנק, או חלקים מהביטקוין, כחלק מניהול הסיכונים, mm-hmm. אם אני מפחד שאעבד את המפתח לכספת, נכון. אז אני מחזיק חלק בכספת בבית, וכן, אני עלול לאבד את המפתח, וחלק בבנק. בורסה כלשהי, בדיוק. או לא משנה, או, או גוף מפוקח בצורה כזו או אחרת, כדי לנהל
0: את מכלול הסיכונים.
1: בדיוק.
0: אוקיי, אנחנו מתקדמים לסיום. אני גם אוסיף עוד משהו שהוא חשוב. השקיפות של ביטקוין ושל מטבעות דיגיטליים מאפשרת לך שקיפות בתור הדיפוזיטור באותו בנק. הבנקים שהיום מאושרים כבר כבנקים בוויומינג ונמצאים בדרך... תחת ונמצא. רגולציה. תובעים את הפדרל רזרב היום כדי לקבל מאסטר אקאונט אצל הפדרל רזרב. אלה בנקים שכבר יצרו את הטכנולוגיה שמאפשרת להם ממש לעשות דיווח רגולטורי מלא עם אקאונט ספציפי לכל אה, אה, לקוח שיש להם, הביטקוין שלו יופקד בכתובת ארנק ספציפית שמתויגת בתור הכתובת שלו ותשלח ות, דיווח לרגולטור, הנה הדיפוזיטס ואני גם חותם לך קריפטוגרפית ללא עלות שזה הכסף. כלומר הם במתור. מה שנקרא משמורנים,
1: קסטודיאן אבל עם שיוך מאוד ספציפי של
0: הכסף של כל לקוח ותחת רגולציה. עם רזרבה מלאה שהיא שקופה ושהיא נשענת על קריפטוגרפיה. אמיתית, לאוכחה, כן. ולא על האם עד... הבנק מדווח אמת או לא, או האם אתי אה, אלון מדווחת את אמת או לא. ברור.
1: אנחנו מתקדמים לסיום, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות אישיות קצרות. אם היית יכול להיפגש עם כל מי שאתה רוצה בוחר בעולם, עם מי היית רוצה לשבת לארוחת ערב?
0: מעניין. יש את ג'ף סניידר שהייתי רוצה לשבת איתו. ג'ף סניידר הוא מישהו שלמדתי המון 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 על איך המערכת המוניטרית בנויה בזכותו. יש לו ערוץ יוטיוב שנקרא יורו דולר יוניברסיטי. הוא לפעמים קצת אולי שחצן, בכמה ידע יש לו, אבל...
1: אמרנו בהתחלה שמקצוענות כן. וצניעות לא תמיד נכן. באות ביחד. אבל
0: יאמר לזכותו שהוא פשוט... שיש באמת, כיסוי לשחצנות. כן, יש כיסוי לשחצנות, מאוד מאוד נהנה מהתכנים שלו, ואני ראיתי, הייתי עד, כי אני עוקב אחריו המון המון שנים, לאבולוציה שלו כלפי ביטקוין, ולדרך שהוא עשה כדי עכשיו לראות את ביטקוין בתור משהו שהאשכרה יכול להחליף את המטרמוניטרי. עכשיו, כשזה מגיע בשבילי, <ח> <ח> מאדם כמו ג'פרי סניידר זה משהו מאוד מאוד גדול אז אני מצטער שזה לא הוורן באפט המסורתי כן זהו הייתי רוצה לשבת עם ג'פרי
1: אחלה ג'פ סניידר מה הדבר שאתה הכי גאה בו בקריירה שלך בעולמות הקריפטו?
0: אני הכי גאה שלקחתי החלטה עם עצמי שההחלטה עם עצמי היא יותר שליחותית כלומר הסיבה שאני עוסק בתוכן חינוך קהילה היא כי ראיתי שלא רק שיש פער יש פה פער מאוד מאוד גדול בין השינוי הכלכלי חברתי מוניטרי טכנולוגי שהבלוקצ'יין והקריפטו מביאים לבין הידע בישראל החל מהאדם הקטן ועד הפוליסי מייקר זה חשובים ביותר כדי שבאמת אנחנו כעם אנחנו כחברה נוכל להרוויח מזה ככל שניתן לא ברמת כמה כסף כמה דולרים אני סופר במדרגות אלא בקטע של כמה ערך כלכלי זה ייצור לנו בדוגמת מה שאל סלבדור עושים כמובן שזה דוגמה קיצונית למקרה אחר אתה יודע
1: אל סלבדור הפער בין צל"ש לטר"ש שם הוא מאוד חל אה, מאוד
0: קטן חד משמעית אבל אני גאה בזה שכן הצלחתי ליצור עסק אה, ומותג שהגיע למאות אלפי ישראלים בשלב זה.
1: מגיע, למה ו... עדיין מגיע? עדיין לא מגיע. לא הגיע.
0: עדיין מגיע כן, ועוד להגיע. יגיע. אה, ולהשפיע עליהם. בין אם mm. זה בלמידה הראשונית של ההרצאה הפופולרית שלי של האבולוציה של הכסף. ועד להצ...
1: להצלת אה, אנשים מהונאות.
0: ו... 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 כן.
1: מה הדבר שאתה הכי מצטער עליו?
0: דבר שאני הכי מצטער עליו בתעשיית הקריפטו, באופן כללי אין הרבה שאני מצטער עליו, זאת אומרת אני בן אדם... איזה
1: טעות שאתה אומר אם הייתי עושה אחרת.
0: תמיד אפשר לבוא ולהגיד את זה, זאת אומרת, אתה יודע, כבעל עסק הייתה לי את התחזית שלי ב-2022 שהשוק נופל, פעלתי בהון האישי שלי בהתאם לזה, דיברתי עם הקהילה בהתאם לזה, אבל בעסק ראיתי צמיחה ובחרתי לקבל החלטות שבסופו של דבר אה, אה, היו, התבררו כלא נכונות. גם אם הן במהות שלהן היו נכונות ובפרספקטיבה ארוכת טווח, בשורט טרם לא היו נכונות. עכשיו, מן הסתם זו הייתה טעות, אבל להגיד שאני מתחרט על זה אני לא כל כך לא יודע, כי למדתי מזה המון. 아, אם יש משהו שאני אוהב בקריפטו, אוהב ושונא בו זמנית, כ- כמי שמביא את הקריפטו לישראל, זה מה ש... זה מביא
1: את הקריפטו? אתה OG, אתה האוריג'ינל גנגסטר של עולם הקריפטו בישראל. <laughs> צריך לומר את
0: האמת, אל תצטנע. <laughs> אז, אז מה שאני אוהב בקריפטו, זה שהסייקלים שאנחנו חווים, הה... ההייפ לקראת החצייה ואז האקספוננציאליות ואז הקריסה וכל מה שזה עושה. ב-2017-2018 זכיתי לחיות את זה בתור אדם פרטי, טריידר עם עסק מאוד מאוד קטן, חסר משמעות מבחינה mm-hmm. כלכלית ובעצם זכיתי לעשות את כל הטעויות האפשריות כסוכר ומשקיע ש... פ... אתה אמור לעשות את הטעויות האלה על פני עשרים שנה.
1: אבל בלעדיהן אתה אני... לא נהיה סוחר במשקיע טוב. ב- אתה ב- לא יכול ב-
0: לא לדרוך על מוקשים ולהיות מקצוען. ב- לא ב- יכול. ב- וב-2020 עד היום, היה לי אותו דבר, אותו סייקל, רק כבעל עסק. Mm-hmm. ופתאום קריפטו ג'אנגל בן שש, ואני מרגיש שאתה יודע, בגיל שלושים ושתיים, לפעמים יש לי את ה... אתה יודע, איך זה נקרא? סינדרום המתחזה. שאני כאילו נמצא על במה אפילו אתמול מול כל הגזברים של הרשויות המקומיות או מול בכירים מאוד בגופי ממשל ואכיפה או מייעץ לאנשים מאוד מאוד גדולים משמעותיים אנשים מאוד חשובים אנשים כן. עם פרופיל ציבורי מאוד מאוד גדול ואני לפעמים כאילו יש לי את המחשבות עם עצמי בואנה מי אני בכלל כאילו מה אני אני בן 32 רוב הציבור כנראה תופס אותי כאיזה פישר קטן, אתה יודע, של פושטק, אמרתי באחד כן. מהפודקאסטים. שכאילו... בסדר, מה, פה זה כבר הצניעות שלך, אני, אבל... מה אני יודע? אז, אז כאילו, ברור. אם יש משהו שאני נהנה ממנו מה, מהדרך שעשיתי, mm-hmm. זה את השיעורים שאתה יכול לקחת, כשהכול 24/7, כשהכול קורה כל כך מהר, אה, אה, והדבר הנכון לעשות בנסיבות האלה זה ממש to have the self-reflection, לשבת, mm-hmm. להשקיף. על החלטות שקיבלת, אה, אוהר, איפה הדברים השתנו לטובה, איפה הדברים השתנו לרעה, למה? תרבות לרועה, התחקיר,
1: עלה, תרבות כן? התחקיר, כן? כמו, שזה ב, שזה ב, כמו שיבור, בחיל שיבור.
0: האוויר, okay?
1: לעשות, אוקיי, okay, נכשלנו, איך משתפרים בפעם הבאה? שאלה okay. אחרונה, שלא אה, תאהב, <laughs> אבל תן לנו את החזית. כן. תן לנו תחזית שער הביטקוין היום אנחנו נמצאים ב44 נכון יכולים להיות כל מיני בוא גם אני וגם אתה לא נמצאים בשביל לדפוק מכה בשנה כזו או אחרת אנחנו בגדול הודלרים ואומרים תחזיק לאורך זמן לא משנה יהיו עליות יהיו ירידות בסוף הגרף למעלה אבל לאן אנחנו שנה מהיום שנתיים מהיום אתה רוצה שלוש שנים מהיום גם אחלה תחזית המא, המאה אלף דולר או המיליון דולר okay. של קאטי ווד, איפה נהיה?
0: אז קודם כל זו הזדמנות מצוינת להזכיר את מה שלא אמרנו בהתחלה, שנראות את זה כהמצב הפעולה, הדיסקליימר, הייעוץ השקעות, אתם ילדים גדולים, את ההחלטות שלכם עבור עצמכם, אבל אני כן אגיד את הדבר הבא, קודם כל, הגישה שלי מאוד הפוכה. זאת אומרת, אני לא רואה את uh, כמה ביטקוין יגיע עוד שנתיים כפקטור משמעותי, כי אני שואל, מה זה אומר עבור הדולר? כלומר, מה כוח הקנייה שלי השתנה? איך כוח הקנייה שלי השתנה ביחס לקניית הרכב או לסחירות של המשרד ברור, או, או דברים? מה זה, זה עשה זה. למצבך הפיננסי. נכון, אבל זה מאוד חשוב קונספטואלית להבין כי, אתה יודע, אתמול קיימתי שיחה עם מישהו והוא לי, מה, בן, אתה באמת חושב שמתישהו ביטקוין יגיע למיליון דולר? והוא שואל את זה ברצינות, כי מיליון דולר היום עדיין נשמע כוס מאוד גבוה, אבל מנסה לשייך את זה לביטקוין אחד שהיום ב-40 ומשהו אלף דולר, אתה אומר בואנה זה לא הגיוני. אבל התשובה שלי היא, מה זה דולר? מה כוח דולר הקנייה שייתן ב- לך מיליון דולר, ב- דולר ב- היום,
1: וכוח הקנייה ב- שייתן ב- לך
0: בעוד עשור? אז זה ככה לספתח. בתכלס, אם אנחנו מסתכלים על סייקלים של בול מרקט, אז על פניו הם אמורים ללכת לפי כללי האצבע. אנחנו אמורים להיות בערך ארבעה עד שישה חודשים אחרי החצייה, כלומר באזור אוקטובר, ב- All-Time High, שזה בעצם אומר באזור ה-60-70 אלף דולר. ה-
1: All-Time High היה 69. 69. אז, אז אתה אומר באזור אוקטובר, <אז> לפי כל האינדיקטורים, אנחנו אמורים לחזור ל- all נכון, אוקטובר 2024.
0: נכון. ואז בעצם 2025 אמורה להיות שנת האקספוננציאליות, זאת אמורה להיות השנה שבה... עדיין אנחנו עושים גם את הקורלציה לכאוס אז מלחמות עניינים הדפסות כסף כל זה איבוד אמון במערכת יכול להוביל להייפר ביטקווניזיישן ואם אנחנו מסתכלים גם פה על דרכים יותר מסורתיות לנסות לאמוד את זה אז אני מעריך שהבול מרקט הבא או שאנחנו בתוכו יסתיים באזור 250-300 אלף דולר למטבע אחד אני חושב שזה בערך מה שאני אכוון עליו מנטלית שזה אומר פלוס מינוס עד סוף 2025 כאילו הפיק אמור להירשם ברבעון אחרון 2025 אבל אני כן אוסיף כוכבית שבמיוחד לאור השיחות והצמיחה של התעשייה שאני חי אותה מבפנים בין היתר בזכות אקספרט והמערכות יחסים שלי עם הגופים הרלוונטיים זה שנשאלת השאלה מתי אנחנו מסיימים עם הסייקלים כי הרי הסייקל הזה בנוי על מודל של אימוץ אפקט רשת שאני גם מלמד אותו בקורס שבו השלבים הראשוניים הם האקספוננציאליים הם בהם אלה הם השלבים שבהם גם האימוץ וגם כתוצאה עליית מחירים מאוד היא מהירה אבל בשלב מסוים יש level של adoption שבו או מבחינת כמות משתמשים ול... ואנשים או מבחינת... התנודתיות הארון, פוחתת. התנודתיות פוחתת והאימוץ גדל ואז בשלב מסוים אתה מפסיק להסתכל על זה בתור הנה הסייקל הבא והנה הסייקל הבא. נשאלת השאלה האם אנחנו עכשיו נמצאים בבול מרקט הזה כי בעצם אנחנו מתחילים לראות ולהרגיש הרבה יותר use cases שנוגעים בנו וצורך ואם זה המצב אז סביר להניח שמסוף 2025 גם אם זה באמת יהיה לנו מחזוריות שונה. ואני כן נמצא במחנה שחושב שיהיה היפר ביטקוניזיישן. אני חושב שיהיה זמן שבו נופל הסימון להרבה אנשים, כשהם מתחילים לראות לא רק את הפזו הארגנטינאי או את הלירה הטורקית קורסים, אלא הם מתחילים לראות מט, את השקל. מטבע, מטבעות ש... של מדינות מתוקנות, מה שנקרא. בדיוק. ופתאום כל האמון בכל המוסדות מתערער. ואני חושב שצריך להיות תמים בשביל לא לתהות כמה הוא כבר התערער עד עכשיו כאילו אם יש משהו שהמלחמה הזאת הערתה לנו זה כמה אין למי ש... כמה לא הקונספציות
1: מעלה. קרסו לא רק ו- הקונספציות, ו- אין להם לא. שמץ
0: של מושג ש- מה הם עושים שה- לא קול... בהסברה, לא במוצר כשהקונספציות
1: לא בה... שלהם קורסות המשמעות היא שאין להם מושג מה הם עושים, נקודה כן. אז uh, אנחנו נמצאים היום ב... דצמבר 2023, בן, אני חוזר אליך באוקטובר 2024, יפה, ומתישהו ב-2025, ואנחנו נבדוק את התחזיות האלה. בן סמוכה.
0: נשמע מצצה. תודה. תודה לך, אדם.